전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유 산수유는 전통의 한약재입니다 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 구례 산수유를 선물해보세요 010-7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오세훈 후보의 내곡동 땅 관련 의혹은 오 후보 말처럼 이 땅이 개발지구에 포함되는데 특혜가 있었는지 또 부당한 이익을 얻었는지일 수 있습니다. 문제는 의혹을 해소하려고 내놓은 주장들이 의심받고 있다는 겁니다. 이땅 측량 때 장인 말고 입회한 한 명을 놓고 경작인과 측량팀장은 오세훈 후보다. 또오 후보는 큰 처남인 송모 경희대 교수다. 이렇게 주장이 다릅니다. 이오 후보 측은 큰 처남이 측량에 입회하느라 같은 날 대학원 행사에도 참석 못했다는 취지의 입장을 내놨는데 이송 교수가 이 행사에 참석한 사진들이 확인됐습니다. 서울 내곡동 땅 측량은 2005년 6월 13일 오전이었습니다. 오세훈 후보의 장인과 큰처남인 경희대 송모 교수가 입회했다는 오 후보의 해명이 알려지자 온라인에는 관련 자료들이 올라왔습니다. 같은 날 오후 1시 반부터 5시까지 경희의료원에서 병원 경영 MBA 과정 수료식이 있었고 송 교수가 참석했다는 경희의료원의 공지문과 송 교수가 당시 찍힌 사진입니다. 오전에 측량을 입회하고 점심까지 먹은 후 어떻게 1시 반에 시작하는 행사에 참석할 수 있었느냐는 의혹이 일었습니다. 그러자 오 후보 측은 송 교수는 해당 행사에는 있지 않았고 저녁 감사패 수여식만 참석해 사진을 찍은 것이라고 주장했습니다. KBS는 수료식 참석자들의 수소문에 당시 사진 수십 장을 입수했습니다. MBA 과정을 수료한 경희의료원 팀장급 이상 간부 40명과 경희의료원과 경영대학원 관계자들이 있습니다. 1시 반부터 시작된 수료식은 팀별 과제 발표와 평가, 수료증 수여, 감사패 전달 순서로 진행된 거로 보입니다. 송 교수가 맨 앞줄에서 과제 발표를 듣고 있는 것으로 보이는 사진이 여러 장 있습니다. 또 셔츠 차림으로 마이크를 잡고 있는데 과제에 대한 총평을 하는 모습으로 보입니다. 의료원, 대학원 관계자들과 함께 송 교수가 찍힌 이 사진, 수료증 수여가 시작되기 직전으로 추정됩니다. 가슴에 꽃을 달기 전인데 행사가 시작되자 다른 사람들은 모두 꽃을 달았습니다. 수료증 수여식 장면에도 송 교수의 모습이 찍힌 사진이 여러 장입니다. 이후 송 교수가 감사패를 받는 모습도 확인할 수 있습니다. 이에 따라 송 교수는 시작부터 끝까지 행사에 참석했다는 것이 취재팀의 분석입니다. 교육을 마친 40명의 의료원 간부들로부터 감사패를 받을 정도로 중요한 역할을 했던 송 교수가 측량을 이유로 참석하지 않았다는 주장은 쉽게 납득이 가지 않습니다. 이와 관련해 송 교수의 입장을 직접 듣기 위해 연락을 취했으나 닿지 않았습니다. 오 후보 측은 송 교수가 과제 발표와 수료증 수여 행사 참석 대상이 아니었기 때문에 감사패 수여식에만 참석했다며 기존 입장을 유지했습니다. KBS 뉴스 송명입니다 지난 2009년 1월 강제철거 반대 농성을 벌이던 서울 용산 재개발 지역 건물에 
경찰특공대가 투입됐습니다. 물대포가 마구 발사되면서 이나물질이 가득했던 막루에서 불길이 치솟았습니다. 화재에 대비한 소방차도 부족하고 추락에 대비한 응급조치도 없었던 상황. 아, 지금, 지금, 지금 뭐예요, 지금? 아, 사람들 있어요, 지금요. 결국 막루는 폭발했고 철거민 5명과 경찰특공대원 1명이 목숨을 잃었습니다. 살인 진압이었다는 비난이 쏟아졌고 2019년 경찰청장은 화재 대비도 구조 방법도 준비 안된 무리한 작전이었다며 사과했습니다. 그런데 당시 서울시장이던 오세훈 후보는 어제 한 토론회에서 다른 시각을 나타냈습니다. 쇠구슬인가요? 어, 돌멩이인가요? 과도한 아, 그리고 부주의한 아, 폭력 행위를 진압하기 위한 경찰력 투입으로부터 생겼던 사건입니다. 용산 참사 유가족은 참사 현장 앞에서 기자회견을 열고 오 후보가 희생자들에게 책임을 뒤집어 씌우고 있다며 즉각 사퇴하라고 촉구했습니다. 여의도 개발, 뉴타운 개발 모든 것을 안건으로 내걸고 이렇게 있는데 또 용산 참사처럼 또다시 이렇게 학살을 저질릴 겁니까? 민주노총은 욕도 아깝다. 다섯 글자 논평으로 분노를 표시했고 민주당과 정의당도 끔찍하고 비정한 망언이라고 비판했습니다. 파문이 커지자 오세훈 후보는 과도하고 성급한 진압에 대해 사과했는데 일부만 보도되고 있다며 유감을 나타냈습니다. 당시의 서울시장으로서 분명히 책임을 느끼고 죄송하다는 말씀까지 다 드렸는데 그 부분은 생략이 된채 앞에 부분만 보도가 되고 있습니다. 하지만 용산 참사 유가족들은 오 후보의 사과는 한 번도 들은 적이 없다며 거듭 사퇴를 촉구해 논란은 계속될 것으로 보입니다. MBC 뉴스 김지경입니다. 박영선 후보는 오후 유세 일정을 받고 가며 용산 도시기업 전시관으로 달려갔습니다. 용산의 역사와 2009년 용산 참사를 기록하기 위해 문을 연 전시관에서 박 후보는 오세훈 후보가 서울시장 시절 얼마나 난폭한 시정을 펼쳤는지 보여줬다고 비판했습니다. 임차인들의 폭력적 저항이 참사의 본질이다라고 언급한 부분. 이 부분은 대단히 잘못된 것이다. 현재 시장 후보로서의 반성적 인식이 심각하게 결여된 이것은 언어폭력이다라고 생각을 하고 있습니다. 박 후보는 이러한 오 후보가 재건축 재개발을 얘기하는 것은 서울시의 갈등과 폭력을 예고하는 일과 같다고 목소리를 높였습니다. 박영선 캠프는 오 후보는 희생자와 유가족에게 즉각 사죄하고 후보직에서 사퇴하라고 이낙연 상임선대위원장은 오 후보는 부동산 의혹 거짓말도 모자라 시대의 아픔에 또다시 상처를 줬다고 지원 사격에 나섰습니다. 박 후보는 오 후보를 압박하는 동시에 소상공인과 청년 민심 잡기에도 주력했습니다. 별시가동과 독거노인에게 도시락을 배달한 박 후보는 사회적 협동조합을 잇는 구독경제를 활성화하겠다는 공약을 강조했습니다. 이후 박영선 후보는 목동으로 이동해 유세를 이어갔습니다. 박 후보는 청년 공약을 발표하면서 사전투표 지지를 호소했습니다. 박 후보는 서울시에서 인구 밀도가 가장 높은 양천구의 한 학원가를 찾아 청년 민심 끌어안기에 주력했습니다. 약 40% 할인된 요금으로 이용이 가능한 정액권을 
청년에게 발급해서 청년의 교통 지원을 약속 드리도록 하겠습니다 여러분 이제는 사전투표 박영선의 경험에 투표해 주십시오 박 후보는 또 청년을 위한 출발 자산 5천만 원 대출 월세 20만 원 지원 청년주택 추가 공급을 공약하며 지지율 역전을 다짐했습니다 연합뉴스TV 장윤입니다 커큐민 골드 PPL 잠깐만 하고 갈게요 하나씩 나눠 같이 물에 타다 드세요. 지금 노란 노란 그 아, 이게 난 너무 좋아가지고 요즘에 그냥 일반 밥으로 그냥 먹고 있거든요. 밥에다 넣어서. 근데 이런 게 있더라고. 깜짝 놀란 게 최근에 어떤 홈쇼핑에서 커큐미를 판매를 하더라고. 아. 근데 그거는 가루 분말이 분말. 요거는 아주 미세한 액상인데 요거 이렇게 타서. 네. 이렇게 타시면 이렇게 이제 노랗게 이렇게. 아 물감 같네요. 완전 그 무색무취합니다. 어레, 오렌지 무미처럼 보이죠. 아. 그래서 노란 색깔이 이제 점점 밑으로 이제 어, 퍼져요 이렇게. 근데 건강에는 엄청 좋은 것 같은 그런 느낌. 미국의 소비자들이 가장 선호하는 식품. 아니 이거 드시는 분들이 황금병과 변비가 많이 사라지는. 예. 첫 번째 효과로 나타난 게 그거 같아요. 특별한 맛은 없네요. 무생무치죠. 아 그냥 예. 그 요즘에 JTBC에서 하는 독립 만세라고 하는 그편에 강황에 대해서 이제 나오더라고. 근데 왜 나오냐면. 그 송은이가 약간 요즘에 자기가 기억력이 좀 떨어진다 하니까 그 인도에서 오신 분하고 해가지고 강황을 관련해가지고 그런 에피소드가 있더라고요. 음. 그만큼 이 강황 내용물이 들어있는 것이라서 상당히 몸에 좋지 않을까. 인도, 인도 사람들은 그 인구가 거의 한 10억 되잖아요. 치매 환자가 거의 없다고. 네. 이것 때문에 그렇다고. 네. 그래서 그런 에피소드가 나올 정도니까 그거를 이제 액기스만 뽑아놓은 거라서 상당히 뭐 효과가 높지 않을까. 내가 요즘에 건강 유지하는 비법. 우리가 방송에서 소개를 해드리고 있는 가바하고 커큐민 골드를 타이보 차에 타서 마시고 있어요. 거기다가 이제 그걸 뭘 마시느냐. 코업을 요세 가지를 타서 마시면 <웃음> 완벽해. 슈퍼맨 되시는 거 아니에요? 완벽하다. <웃음> 그러니까 지금도 방송을 그러니까 지금 지금 너무 완벽한데? 연속 방송을 계속 하셔도 어. 멀쩡하신 게 신기하, 신기하네요, 정말로. 사실 멀쩡하진 않은데 그 약성분으로 버티는 거예요. 요 노란 물 마시고 이렇게. 인도 사람들은 차도로 다니지 않고 인도로 다녀서 치매가 없는 거 아닙니까? 입으시오. <웃음> 자, 커키밍 골드 구매해 보시기 바라겠고 새날 방송 영향이었는지 모르겠지만 특정 홈쇼핑에서 드디어 커큐민이라고 하는 것이 런칭되기 시작하더라. 어, 이제 알려진 거죠. 우리는 강황까지는 알고 있었지만 핵심 성분인 커큐민을 사실 몰랐던 게 사실이고 그렇다 보니까 이 제품들이 이제 쏟아져 나오기 시작해서 이제 이런 기능이 좀 있는 이게 법적으로는 그런 표현을 쓸 수가 없으니까 이런 식품들을 선도하는 바로 그런 제품이 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 이제 커큐민이 뭐냐면 이제 우리가 인삼에서 주 성분이 우리가 필요한 게 사포닌이잖아요. 네. 그럼 강황도 이제 그 안에서 일본어로 액기스, 영어로 익스트랙트, 그 추출물을 뽑아낸 게 이제 그렇죠. 이 커큐민이 네. 되는 거죠. 예. 자 주문하실 분들은 010 6838-9708, 6838-9708로 꼭 연락해 보시기 바라겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 꽃은 
여보, 고마워. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 남탕방송 시작하겠습니다. 제 앞에는 지금 얼굴만 믿고 방송은 진짜 못하시는 네. 세분 나와 계십니다. 유창희 경제평론가님. 네. 얼굴 믿고 방송하는 유창희입니다. 입으세요. 면도 좀 하고 나와. <웃음> 얼굴 믿고 지금 이렇게 시청자를 막대해도 돼? 요즘에 제가 야생. 그 육아하다 보면 그럴 수 있는데 <웃음> 네. 시청자는 A가 아니지. 최고 나오는. 오늘 좀 깜빡했습니다. 대한민국 방송인 중에 가장 시청자들 A 검사 사람이 김호준이잖아. 아. 면도를 안 하잖아. 제가 4시 수염이라는 걸 깜빡하고 <웃음> 제대로 된 면도를 하고 계십니다. 유창희 평론가의 수염 이야기를 잠깐 하고 보니까 김호준 정도 되게 미안하네. 진짜 예의 없는 거잖아요. 자, 그리고 그 옆에는 진짜 이분도 면도를 안 하셨죠, 오늘 보니까. 아닙니다. 면도 하고 왔습니다. 입으세요. 그 사이에 네. 길렀다고 거짓말 하려고 그래, 왜? 아, 진짜 면도 하고 왔습니다. 아침마다 항상 어, 면도 합니다. 알겠습니다. 전주에서 올라오신 우리 예. 이덕준 변호사님. 네, 전주에서 예, 시간 맞추느라고 항상 열심히 올라오고 있는 이덕준 네. 변호사입니다. 전주를 사랑하고 있습니다. 네. 전주를 사랑합니까? 예, 전주 어. 사랑해 주십시오, 여러분. 전주는 지금 요즘 어떻습니까? 예, 지금 벚꽃이 많이 펴가지고요. 예. 좋습니다. 예, 여러 가지로. 살만합니다. 벚꽃 거기도 피어 있어요? 예, 많이 펴 있습니다. 벚꽃. 지금 좀질 때가 되지 않았나? 아직 그 시내에는 벚꽃이 펴 있고요. 산에는 아직 만개하진 않은 것 같습니다. 아, 그렇구나. 예, 전주에는 산도 있습니다. 어, 그렇습니까? <웃음> 예. 놀라운데요? 그렇죠. 서울에는 없죠. <웃음> 거기에. 서울에 산이 없다고요? 남산만 있잖아요. 모르시 북한산. <웃음> 어마어마한 산들이 <웃음> 다, 이 관악산도 있고. 전주에는 모악산이 있습니다. 어. 전주에서 올라오신 이덕준 변호사님이 전주에는 안 그러시더니 <웃음> 황 작가의 영향입니다. 자그 옆에는 어, 이 방송에서 이제 사실 아무것도 없는데 얼굴만 담당하고 있는 우리 황, 황 작가님 나오셨습니다. 아니, 그렇게 말씀하시니까 농담 같은데 진실입니다. <웃음> 제가 밖에 나가면 다른 분들이 저를 못 알아보더라고요. 왜냐하면 카메라에 비친 건 굉장히 그 너무 이상한데. 나와. 네, 그래도 인정합니다. 근데 실물로 보면. 어. 저를 알아볼 수 없습니다. 왜냐하면 꽁꽁 싸매고 다니거든요. 어. 마스크에 네? 선글라스에 모자에. 어. 아 그렇구나. 음. 미모가 가리는구나. 네, 일부러. 왜냐하면 또 다른 분들이 저한테 끌려올까 봐. 충돌 사고 네. 나면. 또. 저도 가끔씩 방송하다 보면 <웃음> 눈이 부셔요. 난 장동건하고 방송하는 줄. <웃음> <웃음> 자, 실없는 남자들의 이야기. 자, 본격적으로 출발합니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금 박주민 의원 논란부터 한번 이야기 한번 해볼까요? 이게 잘했다는 거 아니야? 네, 그렇죠. 임대차 보호법 이거 관련해 갖고 잘했다는 건 아닌데 너무 과도하게 두들겨 맞는 거 아니냐? 저는 그 이야기 잠깐만 해보고 싶은 거예요. 물론 이게 이번에 이제 임대차 법이 좀 바뀌면서. 전월세 갱신율이 조정되긴 했지만 기존의 세입자한테 받은 것도 아니고 그리고 우리가 이제 물론 이제 이게 정확한 잣대를 놓고 재단을 한다라면 잘못한 것도 맞지만 지금 통념상 보증금 200만 원 기준으로 만 원의 월세가 오르락 내리락 하거든요. 보증금이 200만 원 오르면 월세가 만원 떨어지거나 200만 원 줄어들면 월세가 어만원 오르는 이런 것인데 그렇게 따지면 보증금 3억이었던 것이 이제 1억으로 바뀌었고. 월세가 100만 원 받던 것이 이제 185만 원 정도 받는 거면 보통의 시세로 따지면 그래도 적게 받는 건 맞다라고 생각을 하고 있지만 음. 어쨌든 이제 이 법의 취지하고 봤을 때 조금 아쉬운 감이 있었던 건 사실이다. 근데 이걸 이렇게까지 맹폭을 할 정도의 내용인가 
저는 솔직히 조금 아쉬움이 있는 것이지 맹폭당할 정도까지는 아니지 않나 생각하고 있습니다. 보통 보면 기사 제목에 임대차법 대표 발의한 박주원 의원께서 그 법안이 통과되기 한달 전에 임대료를 인상했다 이렇게 나오는데 전월세 전환 같은 경우는 기존 세입자한테 하는 건데 이거는 뭐 새로운 세입자에게 하는 거기 때문에 일단 인상을 시킨 것은 아닙니다. 정확히 말하면 새로운 세입자에게 시세보단 임대료를 낮게 책정한 건 맞습니다. 근데 만약 이게 박진민 의원 선거구에서 이런 일이 벌어졌다면 아마도 이거 왜 시세보단 낮게 임대차 계약을 체결했냐고 하면서 선거법 위반 소지가 있다고 말씀하실 수도 있거든요. 어, 그래서 어떻게 보면 오비 일학의 경우다. 이미 임대료는 올라가 있고 새로운 계약자를 찾았고 새로운 계약자에게는 시세보다 낮게 어, 임대료를 준 거기 때문에 어, 박주민 의원 입장에서는 상당히 억울할 것 같고 아마도 박지윤 의원께서 해명하셨지만 부동산 중개업자한테까지 아마 기자들이 문의를 했으면 부동산 중개업자가 분명히 이렇게 말씀하셨을 것 같아요. 음. 일단 계약이 끝났고 새로운 세입자를 찾는 와중에 그 시세보단 낮게 본인이 공인이기 때문에 어떻든 간에 시세보단 낮게 주려고 노력했던 정황을 아마 말씀하시지 않을까 싶습니다. 그래서 이거 관련해서 어, 부동산이 올라가 있는 상황에서 벌어진 일이기 때문에 이거를 전적으로 박주민 의원 탓으로 돌리기에는 좀 아쉬움이 있죠. 그러니까 저쪽에 공격은 그런 포인트잖아요. 이거를 법을 주도했던 사람이 그러면 되겠느냐인데 나는 이런 악의성은 없다고 보거든요. 그러니까요. 그러니까 새롭게 세입자를 맞아들이면서 기존에 봤던 것보다 9% 인상했다. 이게 이렇게 공격받을 일이냐. 어떤 분들은 이제 박주민 잘못한 거 맞다 그러는데요. 저는 어떻게 그렇게 표현할 수 있는지 이해가 안 가더라고요. 저는 이제 월세를 이렇게 뭐 9% 정도 인상했다 이 문제는 어 박준 의원 쪽으로 빙의해서 우리가 보자면 뭐 5% 올려라 9% 올려라 아니면 뭐 몇십만 올려라 이거를 공인중개사한테 전혀 얘기를 안 했을 것 같아요. 음, 맞아요. 그러니까 알아서 그냥 가격 좀 저렴하게 부담되지 않는 쪽에서 그냥 월세를 주십시오. 그러니까 일반적으로 집을 가지고 외지에 있는 사람들이 부동산의 이름을 하거든요. 음. 그럼 이제 여기서는 박주민 의원 입장에선 챙기지 못한 건 잘못이 있습니다. 근데 이제 공인중개사 입장에서 어떻게 했을 거냐면은 아, 이게 박주민 의원의 집이니 시세보단 좀더 싸게. 하지만 그래도 시세와 너무 차이가 나면 그것도 또 이상하고 또 공인중개사 입장에서 어떤 게 있냐면 좀 높게 수수료. 책정해야 수수료를 좀 많이 받을 수 있습니다. 그렇죠. 거기에 비례해서. 그러니까 그런 것들이 상호적으로 작동해서 이런 일이 벌어졌는데 지금 우리가 박주민 의원 참안 됐어 안타까워 주호영은 뭐 25% 올렸대라고 얘기해봐야 이게 지금 우리가 이제 부동산에 관련돼서 국민 정서에 관련돼서 이게 있기 때문에 안타까운 일이 벌어진 아, 그, 겁니다. 비난받을 일이 아니라는 게 네. 기존에 워낙 싸게 받고 있었고 네. 새로운 세입자가 들어올 때 9% 올렸다고 이렇게 비난받을 정도면요 뭐 발이자 이런 걸 떠나가지고 그럼 박주민은 그냥 하다못해 손가락 한번 빨고 살라는 소리냐 이게 난 이해가 안 가는 게그 주호영이 23%를 냈다면서 정확하게. 23%를 한꺼번에 올렸다는 건데 박주민 의원이 뭐 잘했다라고 보기는 어렵지만 잘못했다고 보기도 어려운 상황이잖아요. 근데 거기다가 맹폭을 퍼붓는 건좀 이해가 안 간다. 그러니까 박주민 의원이 이거 임대하면서 이거 뭐 몇십만 원더 올려서 그게 정말 없는 분들 입장에서 몇십만 원이 아주 큰 돈일 수 있지만 제가 알기로는 박주민 의원 그 사모님도 그 변호사고 어쨌든 박주민 의원도 그 세비를 받는 거 아닙니까? 그러면은 아무튼 관리를 못한 게 문제지 그렇죠. 이뭐 과도한 인상률 자체로 이렇게 언론이 공격하는 것은 저는 국민들의 그 그쵸. 그냥 지금의 불만에 그 네. 언론이 편승하는 거라고 생각합니다. 또 어미해지면 또 이게 뭐 오비이라인 것처럼 이게 또 선거 시즌이다 보니까 지난주에 우리가 조민양 관련해 가지고 교육부에서 
이건 부산대에서 결정할 일이다라고 사법 대법원 판결 나오기 전에도 어떤 결정할 수 있다라고 이렇게 얘기가 나온 것처럼 어떻게 선거 처이다 보니까 이게 모르겠어요 관점에 따라서 뭐 저만 나쁜 놈일 수도 있지만 누굴 실드 칠려는 것이 아니라 이게 선거 처이다 보니까 이러한 부분들에 대해서도 민주당이 뭔가 제대로 해명을 못하는 부분 어쨌든 저자세로 가야 되다 보니까 네. 이것이 더 이렇게 안 좋게 양상되게 퍼지고 있는 것이 아닌가. 근데 엄밀히 따지면 팩트를 잡아야 될건 잡아야 된다. 저는 그렇게 생각하고 네. 있습니다. 요즘 너무 과해. 저쪽은 막 덜어도 돼. 재개발해가지고 23억, 73억 벌어도 돼. 그 비판 안 하는 사람들이 박주민이 구슬을 올렸대. 우리들 일반 시민들 입장에서는 그게 안 받아들여지는 거죠. 그 디테일을 잘 모르시니까 마치 이렇게 끌고 가는 거잖아요. 박주민이 그 법을 발의하면서 미리 올렸다. 이런 식으로. 이건 정말 악의적 프레임이라고 저는 보거든요. 그뭐 질문 중에 월세 전환율이 있어서 그런데 그 당시 박주민 의원이 계약할 때는 월세 전환율 국가에서 4% 정도 했었고요. 그 다음에 그 이외는 그 국가가 정한 게 2.5%입니다. 그러니까 처음에 그 비율로 하면 그렇게 큰 인상은 아닌데 어쨌든 지금 악의적 프레임에 걸려 있습니다. 나도 커뮤니티에 이제 이 내용 잘 모르시는 분들이 박주민 너마저 이렇게 비난하는 거 보고 박주민 의원 자체가 예를 들어서 돈 많이 벌려고 악의적으로 살던 사람한테 갑자기 옛날에 그런 경우가 많았죠. 뭐 전세금 한 2천만 원 한꺼번에 올려줘. 막 이런 경우가 비일비재했었는데 그런 경우랑 전혀 다른 부분이잖아요. 아니, 2천만 원이 그렇게 작게 보시면 어떡합니까? 한꺼번에 2억 뭐 올려달라고 그러는데 서울의 현실인데. 옛날에 그런 식으로 서민들이 그걸 못하게 하려고 이번 국회에서 법들을 다 통과시켰잖아요. 이런 부분도 생각을 한번 해봐야 되는데 너무 억울하다 이런 생각이 좀 들었고요. 그건 제 생각입니다만. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 부산의 국제신문이 단독을 냈어요. 31일 날 그것도 단독이 10시 24분에 나온 정말 따끈한 단독이죠. 박형준한테 5천만 원을 받고 유재중 성추문을 거짓 증언했다. 이게 나오는데 그러니까 박형준하고 유재중하고 2012년에 총선 때 경선에서 맞붙는데 박형준이 어떤 여성한테 유재중하고 성추문이 있었다고 폭로해라. 그래서 실제로 박형준 측으로부터 돈도 받고 박형준도 직접 만났다는 거예요. 이걸 폭로를 했어 어제. 우리가 주장한 게 아니야. 그렇죠. 부산에 있는 국제신문에 단독을 낸거 이게 지금 이거예요. 그래서 국제신문이 2012년 총선에서 폭로한 여성 당시 정황까지 털어놓은 녹취록까지 입수했답니다. 해당 여성은 추가적으로 취재는 거절했지만 다 사실이다라고 주장을 했다고 하고요. 이때 12년 당시에 국회의원 선거 부산에서 보시면은 박형준은 어떻게 보면 MB 앞잡이 그리고 유재중은 박근혜 
우리 근혜공주님의 앞잡이 아니겠습니까? 그래서 두 개파가 싸웠는데 박형준이 밀렸고 그럼에도 불구하고 또 무소속으로 선거에 나와가지고 이전 투구를 좀한 내용이고 그때 당시 이제 성추문 이런 이슈가 좀 있었던 것이 결국에는 박형준 현재 후보의 어떤 사주에 의해서 발생한 것이라는 것을 지금 이 여성분이 폭로한 것이 아닌가 생각하고 있고 저는 이게 상당히 신빙성이 높다 볼수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다. 이게 이제 선거가 임박하니까 여러 가지 이야기들이 막 나오는데요. 박형준 후보랑 경쟁했던 2008년도 2010년도에 경쟁했던 유재중 분께서 2008년 경에도 성추문이 있었다고 합니다. 성추문이 있었다고 소문으로 돌았었는데 2010년도 이제 총선에서 그 피해 여성이 뭐 기자회견을 하고 그랬었는데 근데 이제 그 유재중 씨가 결국 무죄 판결을 받아요. 이거 관련해서 무죄 판결을 받았는데 이때 이제 성추문에 연루됐던 여성분이 녹취록이 공개된 거죠. 이제 그분은 내가 5천만 원을 받아가지고 거짓으로 말을 했다. 아, 그래서 당시에 뭐 이제 아파트 중도금이 없어가지고 받았다 이런 말을 했는데 여기서 좀 구체적인 게 이분한테 어, 돈을 전달했다고 지목되는 사람이 나와요. 그거는 뭐 검찰 수사 기록에 등장한다는데 네. 그전 돈을 전달했다고 주장하는 여자분은 5만 원짜리로 가져왔었고 빳빳했다. 그리고 뭐 은행에 넣지 말라고도 했다 이런 말이 나와요. 그래서 구체적인 조항들이 상당히 그렇죠. 있어 보이고 이렇기 때문에. 아, 상당히 문제가 될것 같은데 참 신기한 거는 이 기사를 검색해 보면 거의 지금 보도가 안 되고 있어요. 그래서 이런 부분들 조금 관심을 갖고 지켜보면 보면서 부산시장 선거를 좀 유심히 받을 것 같습니다. 그러니까 이 내용 뭐 진위를 떠나서 저는 이런 주장이 있는 것 자체가 박형준이 그 엄마 얼마나 그 곰모술수에 능한 사람인지, 그러니까 본인의 입신영달 위해서는 이런 식으로 그 상대방 후보 본인과 당내 경쟁자잖아요. 그렇게 보면은 우리 이덕춘 변호사는 정말 대단히 인격적으로 훌륭한 분이죠. <웃음> 이상직 그 당시 경쟁자가 그렇게 많은 비리와 그 여러 면이 있었지만 거기에 대해서 한 번도 공격하지 않고 맞습니다. 공격만 받았던. 그러니까 떨어지는 거야. 그러니까요. <웃음> 박형준 좀 닮아봐. 네. 그리고 이상직 주변의 여성들을 좀 이렇게 어, 누구 좀 면접이라도 했어야 되는 거 아닙니까? 그러니까. <웃음> 그러니까 이게 국정원의 사찰하고 약간 맥락이 비슷한 거예요. 조작. 말도 안 되는 어떤 것들을 끌어와가지고 돈 주고 사실은 매수하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 상대방 후보한테 음. 불리한 증언을 해달라. 그리고 아까 그런 이야기를 잠깐 했지만 진술이 너무 구체적이야. 음. 법정에 가면 굉장히 중요하게 보는 거잖아요. 일관된 진술과 구체적 정황들. 야, 박경준 대단한 사람이네, 진짜. 근데 이거 보면 정말 영화를 보는 것 같아요. 네. 마치 뭐 청와대에서 근무하다가 상대 경선 경선하다가 떨어져가지고 무소속으로 출마하는데 어, 상대방 공격하려고 그러니까 여성 섭외해가지고 돈 주고 기자회견 시키고 그러고 나서 본인은 다시 그 다음에 또 출마하고 그다가 부산시장 출마하고 그런데 그때 그돈 받았던 사람이 폭로하고 본인은 청와대에 있을 때 사찰했다고 막 얘기 나오고 본인은 모른다고 하고 완전히 무슨 그 드라마 그렇죠. 보면 앞에 있고 뒤에서 막 전개되는 것들이 그냥 막 앞으로 나오는 것 같아서 좀 씁쓸합니다. 이런 게 있잖아요. 이제 우리가 가끔씩 이런 것들에 대해서 너무 이렇게 익숙하게 받아들여진 측면들이 있어. 음. 그게 뭐냐면 이 사건이 당시에 빵 터졌을 때는 박형준은 전혀 모르는 사람인 거예요. 그것도 어떤 여자가 자기가 자기 양심을 걸고 양심 선언 고백 비슷한 걸 하는 거야. 그때는 박형준이 뒤에 있다는 걸 몰랐죠. 거기에 이제 이런 식으로 이렇게 그렇죠. 정모가 그렇죠. 드러나는 상태인 거죠. 보니까 딱 네. 말하자면 이런 거야. 어떤 그 성추행이나 뭐 성기록이나 성폭력 사건이 일어날 때 
우리가 박원수 시장 건이 그렇다는 게 아니라 현실적으로 이런 식으로 악용되면 어떤 미투도 다 걸려 넘어지는 거잖아요. 음. 그런 측면 때문에 그 사람이 진술에 일관되고 구체적인 거고 증거가 있고 하는 것들이 중요하다는 이야기를 한번더 하고 싶은 거예요. 그렇죠. 그리고 이게 참 박현준이 참 뒤끝이 있다라고 또 느낄 수 있는 것은 이번 유재중이 지난번에 그 국회의원 경선 탈락했잖아요. 아예 조기에. 그때 박형준이 공천관리위원회였잖아요. 그러니까 그때 복수를 한번 제대로 한 거, 뒤끝 있게 한 것이고 그러면서 또 이제 유재중이 참 걔가 똥을 못 끊는다고 전복민을 추천을 하고 또 박형준은 그 전복민을 그 해주면서 서로 뭔가 이렇게 짬짬이 했을 수 있지 않겠냐라는 그런 보도도 있지 않았습니까? 그러니까 참이 박형준은 뒤끝도 있으면서 조작할 때도 역시 다시 시작을 하는 그런 사람이라는 걸 다시 한번 느꼈다 생각하고 있습니다. 야, 박형준스럽다는 말이 나올 정도. 그러니까, 언론에서 무슨 논객으로 나올 때 이미지는 뭔가 되게 막 스마트한 사람처럼 보이는 이미지가 있을 거고, 그 이미지 때문에 사실 부산시장 후보가 된거 아니에요. 근데 알고 보면, 뒤에 가려져 있는 이 초안 모습은 지금 드러나고 있는 게 한두 가지가 아니잖아요. 그러니까 박형준에 대한 평가는 이런 거였죠. 진보에서, 아니, 그러니까 보수 정치인 중에서 그나마 대화가 좀 가능한, 그리고 논리적으로 공방이 좀 서로 해도 괜찮을 만한 사람이라는 평가가 있었는데 이 사람이 대학 시절에는 가장 진보적인 그 운동을 했었고 하지만 보수 정당에 들어가서 어떻게 변모됐는지 그러니까 국정원을 통해서 사찰을 보고받고 거기 내용을 지시하고 그다음에 그 이후에 부동산을 그 취득하는 과정 부를 형성하는 과정에서 얼마나 많은 그 부당한 압력 그러니까 직접적으로 돈을 안 받았지만 그 부인 통해서 받았을 가능성이 아주 농후하거든요. 그러니까 음. 그 부인이 무슨 힘이 있어서 예. 이런 여러모로 그 경제적인 어, 이익을 도모할 수 있겠습니까? 다른 그 부산에 있는 여러 그 기관으로부터 그다음에 뭐 지자체로부터 미 등기에도 거기에 대해서 처벌받지 않고 등등으로 그래서 박형준은 사람이 얼마나 그 추악하게 변모했는지 그럼 어, 지금의 그 변모하는 과정의 속도를 보면 부산시장 해도 이 사람이 어디로 향할지. 좀 우리가 미리 짐작이 되고 부산에 그나마 깨어있는 젊은 30대 40대가 좀더 힘을 내시기 바랍니다 그러니까 다시 한번 말씀드려요 오늘도 그 수없이 할 이야기 중에 하나인데 기성 언론이 노골적으로 대놓고 지금 국민의 지임 선거운동을 시작한 바로 그 시기에요 그러니까 세력과 세력이 붙어가지고 제가 이번 선거를 그렇게 규정하고 있거든요 박근혜 탄핵 이후에 적폐 세력의 총궐기에 가까운데 이게 언론까지 동원되니까 마치 이번 선거가 민주당이 엄청나게 깨질 것처럼 선동하는 것에 대해서 우리의 힘으로 그걸 막아내면서 다시 한번 그걸 이겨보느냐 마느냐의 기로에 서 있다. 나는 이, 이런 선거라고 일단 봐요. 근데 박형준 같은 사람들 사실 부산에 있는 민주시민들이 저는 그냥 안둘 거라고 생각합니다. 이런 사람이 시장이 되면 무슨 일이 벌어지겠습니까? 이명 박근혜 우리 태영 정상님께서 마무리를 해주셔야 되는데 <웃음> 그리고 박형준이 이제 부산에서는 이제 김용준 후보랑 토론을 많이 해요. 뭐 라디오에서도 토론하고 박영선 오세훈보다 훨씬 많이 토론하거든요. 근데 어제 말이 살짝 바뀌었어. 국정원의 보고를 아, 받았다, 받긴 받았는데 그게 사찰인 줄 몰랐다 이런 식으로 말이 좀 살짝 바뀌었거든요. 그러니까 이게 뭐 술은 마셨는데. 음주운전은 아니다. 라는 표현이나 똑같은 거 아니겠습니까? 참 어떻게 오세훈이나 박형진이 하는 얘기는 미리 주권이 받거니 하는 것 같아요. 똑같은 얘기를 하고 있고 저는 그렇게 생각을 해요. 아까 말씀드린 것처럼 술을 마셨는데 음주운전은 아니다라고 주장하는 사람들이 대부분 그런 거예요. 소주를 뭐두잔 마셨으면 혈중 
알코농도가 얼마, 뭐, 세장반에서 얼마인데, 이래서 당신 음주운전 했다라고 얘기를 하는데, 당사자는, 아, 내가 소주 한 병을 마셨지만, 나는 그거 해독할 능력이 있어. 그래서 음주운전 아니야. 어? 라고 표현하는 건 똑같아요. 박형준은, 그 국정원 문건도 받고 우리가 보기에는 사찰이라고 사찰인가 모든 사람이 보기엔 사찰이라고 할수 있는 내용들인데 본인이 느끼기에는 아 이건 사찰이 아니지 그냥 어 국정원의 일이지라고 하면서 계속 그걸 피해오려고 그렇게 자기의 논리를 피려고 했었던 것이 이번에 좀 들통 날려 나는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 저는 이 박형준 부산시장 후보 말이 거짓말이라고 생각하는 게 예를 들면 이 문건이 사찰 문건인지 아닌지를 보려면. 음. 다 검토를 해야 판단이 가능하는 거잖아요. 음. 검토하기 전에 표지만 보고 이것이 사찰인지 아닌지 알 수가 없잖아요. 네. 그러면 결국 보고한 문건 중에 어 모든 문건들을 보고 받았다고 치면 보고를 받고 그 내용을 확인해야 사찰인지 아닌지 알 텐데 음. 그렇다면 그 보고 받았으면은 지금까지 지금 공개된 문건을 보면 우리가 일반적으로 사찰이라고 할수 있는 그러니까 행정기관이 권한 법률상의 권한 범위를 벗어나서 수집한 내용들이 지금 있는 것으로 보이잖아요. 음. 그럼 그런 문건들도 어 그런 문건들은 사찰 문건에 해당할 것이라고 보이는데 보고를 받았는데 사찰 문건은 안 봤다라는 말 자체가 모순이라고 해서 이 음. 말씀을 들어보면 결국은 사찰 문건을 보고 받았다라고밖에 볼수 없을 것 같습니다. 음. 그리고 박경준이 그런 얘기를 했잖아요. 역대 국정원 정보 문건을 전수 조사하자라고 말하는데 결국에는 본인 했다라는 걸 표현하는 게 앞에서도 다 했으니까 자기도 어? 제 이런 걸로 묻지 말라고 이미 어 얘기를 하고 있는 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 그러니까 그 전에 인터뷰에서 아주 교묘한 얘기를 한 적이 있는데 내가 대면 보고 받은 적 없다라고 얘기하거든요. 그러니까 국정원이 이렇게 문서로 보내면서 아니 사람이 와서 이거를 브리핑해야 이게 보고입니까? 그러니까 네. 밑에 그 수신처가 다 정해져 있고 그리고 청와대 내에서 정무석이란 자리는 처음에 홍보기획관을 했지만 정무석이란 자리는 비서실장 다음으로 높은 자리거든요. 그래서 전체 국정을 책임지는 비서실장에 버금가는 그런 자리에 있었고 분명히 본인이 보고를 받았고 그 내용이 아까 춘변 말씀처럼 국정원의 그 권한을 넘어선 불법적인 내용 그리고 특히 국가공무원도 아니고 민간인에 대한 사찰 부분인 것을 인지했으면서 방송에서 그렇게 세상 다 하는 것처럼 자기가 제일 똑똑한 것처럼 얘기하던 사람이 이 문제에 대해서는 불법인 줄 몰랐다? 어참 보세요. 그 김영춘 후보 토론에서 어떻게 말했냐면 정확하게 국정원의 정보 보고는 본 적이 있습니다. 그런데 불법 사찰된 또는 사찰이라고 느낄 만한 보고서를 본 적이 없습니다. 정말 사악한 자죠. 실제로는 국정원에서 올라온 보고서일 거 아니야. 거기에 보면은 민간인들에 대한 내용이 들어 있으면 그건 당연히 불법인데 그럼 정무석이란 놈이 민간인에 대한 그 정보를 불법이라고 인식 못했다는 건. 사실이라고 하면 얘는 어마어마하게 무능한 거죠. 그렇죠. 아니 그리고 지금 본인도 지금도 그렇게 느끼고 있다는 뜻인 것이고, 그럼 앞으로 부산시장을 했을 때또 얼마나 불법을 많이 저지르지 않을까, 정상 생각을 해요. 그러면서 또 자기는 아, 난 불법이라 생각하지 않는다라고 네. 생각하고 있지 않을까 생각하고 있습니다. 저는 지금 박형준 후보 입장에서는 아휴, 내친 김이니까 일단 후보 됐고 지금 인정할 수도 없고 그냥 가 고고 뭐 무슨 얘기를 하더라도 나는 몰랐다. 어, 사, 나중에 어떻게 되더라도 나는 몰랐고 보고 받았더라고 하더라도 그 안에 불법된 문건이 없고 이런 생각을 할 수밖에 없는 상황이라고 생각이 됩니다. 하지만 진실은 언젠가 밝혀지겠죠. 근데 그 진실 밝혀지기 이전에 어, 야인된 상태에서 진실을 밝히면 좋지 않겠습니까? 굳이 우리가 그 사람이 공직을 맡게 된 이유에 밝히면 무슨 의미가 있겠어요? 그래서 깨어있는 시민들께서 제발 좀 공직 주지 마시고 어. 저는 부산 시민들 믿어요. 
부산 시민들 민주의식도 없습니다. 박정희에 대항하던 바로 그 의식이 살아있는 곳이에요. 그렇죠. 저는 이분들 중에 부산 시민들은 박형준은 저는 꼭 심판해 줄 거라고 생각해요. 파이팅입니다, 부산 시민들. 그 가운데 지금 박형준이 그, 그 농지에다가 지어, 지어놓은 그 집, 선거관리위원회에다가 자기 재산 신고 안 했다가 부랴부랴 한 3억 늘렸잖아요. 요거 허위 재산 신고를 해달라고 지금 선관위에 위반 여부 조사를 해달라고 했는데 선관위가 이거를 조사 중단하고 있대요. 전혀 조사를 안 하고 있다는 거지 간단히 말하면. 이유가 뭐죠? 이게 선거법 위반 소지가 엄청 큰거 아닙니까? 당선을 목적으로 라고 우리는 생각하는 거고 가급적이면 지금 LCT의 그 자기 재산에 관련해서도 드러내지 않았던 이유가 선거에 출마를 하면 너무 많은 재산이 있어서 선거에 불리할까봐였다고 하면 이 부분은 허위 재산 신고는 당선을 목적으로 하는 부분이라면 선관위가 조사를 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 선관위의 변명은 뭐냐면 검찰이 고발에 돼 있어서 자기네들 안 하고 있다라는 이런 말을 했는데 제가 실제로 선거를 띄워봤을 때는 그리고 이제 이 재판할 때 보면은 선관위에서 초동으로 빨리빨리 수사하는 게 되게 중요합니다. 왜냐하면 어, 선관위는 사실상 뭐 압수수색이나 이런 권한이 없거든요. 뭐 급하면 검찰해서 뭐 압수수색장 받아서 검찰이 집행하겠지만 그런 게 없는 상황에서 이게 시간이 지나면 서류들이 서로 말 맞추기 하고 없어질 수가 있, 있거든요. 그래서 빨리 불러다가 서로 말 맞추기 전에 조사하는 게 되게 필요할 것 같은데 이후 같은 경우는 지금 본인은 뭐 믿는 긴걸 몰랐다는 거잖아요. 근데 몰랐다고 하는데 그 관련된 그 선거 캠프의 직원도 갖다 불러다가 서류가 있다거나 이런 것들을 좀 확인을 해보면 실질적으로 토동수사가 좀 정리가 돼서 검찰에 넘어가면 네. 뭔가 이게 좀 이렇게 정상적인 수사가 제대로 이루어져 있을 텐데 선관위에서 그냥 손을 놓고 있으면 지금 아무것도 안 하고 있는 거잖아요. 그럼 그 시간을 벌어서 충분히 말을 맞추거나 서류를 은폐하면 나중에 압수수색이 이루어진다 하더라도 밝혀낼 수 있는 게 아무도 없거든, 네. 없거든요. 그런 상황이기 때문에 선관위에서 좀 적극적으로 뭐 검찰이 고발됐다 하더라도 지금이라도 좀어 조사를 시작해야 된다고 생각합니다. 이런 측면이 있죠. 지금 박형준 부부에 대해서는 이미지화된 게 부동산 투기 뭐 이런 개념이 있잖아요. 음. 근데 박형준 부인인가 어디 나와가지고 억울하다. 그건 예술 뭐 어쩌고저쩌고 미술관 쪽으로 이야기하는데 최근에 드러난 것만 보니까요. 최근까지 부동산 거래 한개 박형준 부부가 한개 61차례 예술 한 차례 했다고요. 주택 및 아파트 거래 아홉 차례 토지 거래 46건 이렇게 돼 있고 현재 보유한 부동산만 어 17건이래요. 아파트 상가 토지 건물 심지어 도로까지도 보유하고 있는 이런 정도 되면 사실 부동산 투기꾼 아니에요. 부동산 투기꾼이 그 남편이 지금 부산시장 후보로 나온 건데 가장 부적절한 애의 사례라고 봐야겠죠. 난 부산 시민들이 믿고 싶어요. 부산 시민들이 심판해 줄 거로 저는 믿습니다. 61차례라면은 보통의 사람들이 그냥 전세를 계속 갱신하는 분들이라고 하더라도 61차례를 평생토록 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 한마디로 부동산 개발업자나 되는 행동을 좀 부동산 하고 부동산 거래가 그만큼이라는 그러니까, 거야. 그러니까 그러니까 거래를 그만한다는 얘기는 부동산 개발 업자나 되니까 이렇게 할 수밖에 없는 것이라고 생각하고 있고 선관위는 진짜 직무유기죠. 왜냐하면 검찰에서 조사를 한다고 하더라도 물론 이제 검사가 기소라든지 어떤 법을 적용하는 것은 가장 높은 현재로서는 가장 높은 단계에 있겠지만 어쨌든 선관위의 입장을 또 듣는 것도 있지 않겠습니까? 선관위 쪽에서 이거 문제될 수 있겠다라는 표현 한 마디가 문제될 수 없다라는 표현 한마디 자체가 진짜 선거법에서 검찰이 어떠한 잣대로 적용을 하냐의 기준이 될 수가 있는데 그런 것 자체를 지금 아예 손을 놓고 있다. 이미 그러면 저는 뭐 그렇게 생각하지 않지만 
이미 부산에서 이런 고위공직자라든지 이런 약간 있는 사람들은 어 이미 이번 선거 끝났으니까 줄 서게 하자 이렇게밖에 보이지 않는다라는 것이죠. 뭐 선거니까 행정용 낭비 뭐 이런 우려가 있다 뭐 이런 말씀하신 걸로 알고 있는데 사실 선관위에서 뭐 선거할 때 조사하는 거 보면 그런 거 신경 안 쓰고 하시더라고요. 그냥 선거 기간에도 문제가 뭐 상대방이 문제를 삼으면 어 빨리 빨리 소명해라 소명자로 제출해라 뭐 이런 얘기를 계속 하셨는데 이거는 왜 그렇게 그렇게 좀 미적되거나 아니면 가만히 있는지 좀, 음, 좀 그렇고요. 그 다음에 61번 부동산 거래를 했다고 하는데 이 춘변 입장에서는 1년에 지하철 탈 거를 <웃음> 지하철 61번 탈 거를 다 어, 부동산 거래를 했다니까 좀 당황스럽네요. 그러니까 <웃음> 지금 성관이가 행정력 낭비를 <웃음> 이유로 지금 아니고. 검찰에 고발이 이루어졌기 때문에 검찰이 수사할 거라고 얘기하는데 지금 총선이라면 제가 이, 이런 변명을 좀 이해합니다. 그러니까 성관이가 그 관할해야 될 그렇죠. 선거가 많기 때문에 하지만 지금 지금 선거가 딱 하나예요, 부산에서. <웃음> 그거 하나에 집중 못하고, 그리고 일반적으로 선관위가 자체 조사도 하고, 검찰에 고발해서, 검찰도 이원으로 수사하는 게 일반적인 그러니까요. 것이고, 그리고 지금 초기에 조사 들어가야 될 상황에서 지금 그안 하고 있고요. 그 다음에 이러다 보니 어떻게 돼 있냐면 지금 검찰의 협조 요청을 이유로 사건 조사하지 않는 동안에 검찰에선 또 어떻게 하고 있냐면은 그 사건 이송 절차 지원으로 인해서 본격 수사에 또못 들어가고 있어요. 그러니까 실은 선관위는 아. 넘겼다. 검찰 아직 안 왔다. 그런 것 때문에 지금 공백 상태에서 지금 선거가 아. 치러질 가정이 있습니다. 진짜 암 걸리겠네 정말. <웃음> 이게 왜들 그래 진짜. 동달아 이제 초반에 이야기했던 것처럼 유재준과 관련해서 성추문을 조작했던 이 부분이 뭐 우리가 밝혀낸 게 아니라 부산에 있는 그 지역의 유력한 신문이 지금 단독을 밝혀냈기 때문에 이 부분에 대해서는. 부산 시민들 사이에 빠르게 퍼져나갈 거라고 생각이 들고 이런 자가 부산시장 되면 어떤 일이 벌어질지는 눈에 보이지 않겠습니까? 저는 박경준 무조건 부산 시민들이 심판해 줄 걸로 저는 믿습니다. 여기까지 하겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 서울시장도 그렇고 부산시장도 그렇고 어떤 분이 이렇게 표현하더라고 보궐선거의 미스테리. 그러니까 LH 사태가 터졌다고 쳐 100번 양보해가지고 문재인 정부가 LH 사태를 알면서도 그거 방관해서 인기랄까 지지가 떨어졌다고 쳐. 근데 서울 부산시장 나온 후보들은 그런 정도가 아니야 지금 자기 지위와 권력을 이용해서 불을 어마어마하게 끌어올린 사람들이란 말이에요. 근데 그 심판 선거가 안 된다고? 나는 상식적으로 이해가 안 되는 게 오세훈이 아무리 선의로 봐주려고 해도 자기가 시장하던 재직 시절에 처갓집 재산을 36억 5천만 원이나 보상받게 만들면서 더군다나 막 단독 택지까지 막 분양받고 이런 과정에 벌어들인 돈이 있잖아요. 그 벌어들인 돈이 있는데. 그것이 거짓말로 계속 밝혀지고 있음에도 불구하고 여론조사를 했더니 더 지지율 격차가 났다고 하면 그 자체가 여론조사가 말도 안 된다는 뜻이에요. 그렇죠. 
시민들은요 그렇게 미친 광풍으로 가지 않아 말하자면 그 상황이 되려면 어떤 상황이 되어야 되냐면 서울 시민들 자체가 원래 국민의힘 지지자 거의 100% 그러다가 어느 날 갑자기 횟가닥 돌아가지고 잠시 민주당을 지지했던 사람들인데 정신을 번쩍 차리고 LH 사태가 터졌기 때문에 문재인 정부 지지철에 그리고 우리 오세훈 시장은 정말 깨끗한 사람이야라고 만들어졌다면 몰라도 부산에서도 이런 일은 안 일어납니다. 그러니까 그 여론조사 자체가 상상을 뛰어넘는 조작에 가깝다는 것이 그냥 느껴지는 상황인 거죠. 그렇게 미스테리라고 하는 거지. 그러니까 참 이명박하고 오세훈하고 박형준하고 정말 탐박이에요. 똑같은 방식으로 똑같은 비리의 방식으로 재산을 축적을 하고 지금 그것이 터지고 있는데 똑같은 두 후보가 똑같은 방식으로 나는 몰랐다. 나는 모르는 일이다. 나는 관계가 없다라고 하는데 증거가 하나둘 나오니까 아 그것은 논점에서 빠져 그건 아니다라고 계속 좀 얼버무리고 있다. 결국엔 빨리 선거만 끝나길 기다리고 있는데 야 정말 보면 볼수록 기가 막히고 코가 막히고 답이 안 나오죠. 그 가운데 새롭게 밝혀진 사실이 있어요. 오세훈이가 2009년에 내곡동 등을 포함한 주택 계획을 직접 발표를 한 장면이 있어요. <웃음> 사진 한번 보시겠습니다. 지금 이게 이게 2011년 6월 7일 날 임대주택 20만 가구 등의 총 72만 가구의 주택을 공급하는 2020 주택 종합 계획이에요. 여기 지금 여기에 보면 내곡동이 포함되어 있다는 거고요. 이게 첫 번째고 서울 주택 종합 계획서 이 발행인이 바로 오세훈이라고 돼 있죠. 뭔 이것도 뭐 국장 전결이라고 하려나? 아니면은 발행처에 갖고 서울특별시 주택 본부장 명의로 뭐 이야기 하려나? 또 하나가 또 뭐가 있냐면은 오세훈 후보 처가 일가가 소유했던 토지 보금자리 주택 신규 지정 예정으로도 이렇게 표시돼 있어요. 자세히 보시면 여기에 2차에 서초구 내곡 해가지고 이렇게 표시가 돼 있어요. 서류는 이렇게 말을 하고 있단 말이에요. 근데 오소의 오세훈은 아예 몰랐다고 이야기하잖아요. 이제 아까 미스테리라고 말씀하셨는데 부산시장 이건 서울시장 후보건 선택적 기억상식증에 걸려가지고 자기한테 유리한 것은 뭐뭐 뭐 국장정결이었다 뭐 이런 유리한 것은 기억하고 자기한테 불리한 것은 전혀 기억하지 못하는 사람들인데 또 그러시면서 하신 말씀이 아니 오세훈 후보가 의식 속에 그 땅은 없다 이 말도 일리 있는 말일 수 있다고 하시면서 그러면 무의식 속에 땅이 있을 수 있다 무의식이라는 곳에는 예를 들면 자기가 숨기고 싶은 거, 자기의 트라우마, 음. 자기의 비리 이런 것은 무의식 속에 들어갈 수 있는데 본인 스스로 본인을 숨겨서 내가 잘못한 거기 때문에 무의식 속에 숨겨놓고 있을 수도 있다라고 어, 우스갯소리를 하는 분이 계셨습니다. 네, 그 지금까지 과정에서 오세훈이 변명했던 것 처음에 아예 내가 그 처갓집에 그런 땅이 없다라는 식으로 얘기를 처음에 했었잖아요. 존재조차 몰랐다고 네, 말씀하셨죠. 존재조차 몰랐다. 네. 그러니까 그때부터 지금까지 쭉 이렇게. 지금까지 밝혀진 과정을 보면 이 사람은 그냥 임기응변 내가 이런 식으로 그냥 대답하면 세상이 그냥 넘어가겠지 이거 큰일 아니야 왜냐하면 아마 본인의 기억 속에 없다는 게 이런 걸 겁니다 나한테 이 재산 별거 아니다 그리고 내가 이런 거 셀프 보상한 거 이거 별거 아니다 왜냐하면 그러면서 속으로 아, 내가 시장 때더큰거 다른 거그 기득권층을 위해서 해준 게 많은데 왜 이거 가지고 그러지라는 생각을 했을 수도 있어요 아마 기억 속에 그 존재가 없다는 거는 왜냐면 더큰 비리가 있는데 어, 그건 얘기 안 하지? 근데 이게 계속 이제 여기에 천착되다 보니까 말을 바꿀 수밖에 지금 없는 상황이에요. 이게 그 측량하러 가고 이게 이제 곧 개발이 될것 같으니까 측량하러도 가고 그거를 오세 몰까 본인이 안 갔던 것까지 했으니까 
증언 증언에 의하면 선글라스 끼고 백바지 입고 안고을 식당 가서 생태탕까지 다 기억하는데 천사 그게 맞다고 치자고 근데 예를 들면 오세훈 말이 정답이 되려면 어떤 상황이 돼야 되냐면 부인하고 별거 중이고 사이가 나빠야 돼요. 그렇죠. 그러면 어느 정도 이해가 돼. 그러든지 말든 상관없는데 이거는 만약에 그렇게 해서 보상을 받았다고 하면 당연히 피드백이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 우리 어서방 우리 어서방 시장 때문에 이게 뭔가 이렇게 보상을 받았기 때문에 뭐 감사를 표현했던 뭐 좋은 양복을 사줬던 뭘 했을 거 아니에요. 그거를 국민들 서울 시민들이 믿겠냐는 거죠. 상식적으로 보면 오세훈하고 부인은 완전 철천지 왼수인데 그래서 따로 살아. 아예 별거를 해. 이런 상황이면 가능한 이야기죠. 제가 그래서 내국동 보금, 보금자리 주택지구라는 말보단 제 생각에는 내국동 오세훈 묘자리 이렇게 해도 네이밍이 괜찮다는 생각을 좀 했습니다. 오세훈 묘자리요? 묘자리. 내국동 묘자리. 아 그걸 아예 그냥 묻어버린 거죠. 그렇죠. 이게 내국동이 오세훈의 묘자리가 되는 거죠. 저, 저는 이번 그 보궐선거전에서 KBS의 그 보도. 오세훈 후보 왔었다라고 왔었다는. 하는 그 보도가 나는 이 선거 자체 여론조사가 아닌 실질적인 여론을 완전히 바꾸는데 음. 결정적 역할을 한 바로 스모킹건이라고 생각합니다. 대국동 몇 자리입니다. 기억하셔야 됩니다. 주변에서 제가 그런 이야기를 피드백 많이 들었거든요. 내가 이 방송 하는지 모르는 사람들한테 많이 들은 이야기 중에 하나가 오세훈 그건 나쁜 놈이네. <웃음> 이 이야기 주위에서 많이 들었어요. 그게 민심인 거죠. 근데 그런 분들 여론조사 한 번도 안 해봤다고 하니까 대체 어떤 사람들한테 여론조사 하는지 궁금합니다. 자, 어쨌든 오세훈 씨가 지금 서울주택종합계획서 뭐 관련해서 브리핑도 하고 서류 나와 있는 거를 아니라고 하시면은 그게 없는 게 없는 게 되는 거예요? 비상식적이에요. 그러면 서울시장을 어떻게 타는 거냐라고 물을 수밖에 없잖아요. 아니, 그 중요한 이야기를. 국장 정결로 끝냈다고 말하는 걸 믿을 국민이 몇 명이나 있겠습니까? 말도 안 되는 거지. 어, 알고 봤더니 국장 놈이, 국장이란 놈이 내 처가가 속해 있는 그 땅을 그림에들로 확 풀어버렸네? 처음부터 그냥 이시 짓고 하고 네. 어쩌다 보니까 그렇게 됐다라고 하면서 네. 어? 늦었지만 지금이라도 기부를 하겠다 이런 표현을 했어야 되는데 뭐 전혀 깨끗한 것처럼 네. 어? 네. 주장하다가 지금 당하고 있다 생각하고 있습니다. 자, 그 이야기도 여기까지 하시고 용산 참사 이야기 안할 수가 없어요. 또 요즘에 뭐 오늘 와가지고는 용산 참사 말을 주워 담던데 이미 늦었습니다. 용, 오세훈 성격이나 캐릭터를 보면요. 굉장히 가벼운 사람이에요. 진중함 하나도 없고 조금만 옆에서 뭐라고 하면 버럭하고 그러니까 전형적인 알코올 의존증 스타일이에요. 제가 봤을 땐 진짜로. 그런 있고. 뭐 조증. 약간 조증일 수도 있고. 근데 그 임차인들의 폭력적 저항 탓이다. 용산 참사가. 당을 떠나서 이런 이야기는 시장이 할수 없는 이야기죠. 요거는 예를 들어서 경찰의 책임자인데 내가 처벌을 받을 상황에 법정에서 할수 있는 이야기예요. 시장은 이렇게 이야기할 수 없는 거예요. 박원순 시장이었다면 죽어도 안 나올 말이죠, 이게. 임차인들의 폭력적인 저항 탓에. 그러니까 그 세입자분들이 용산 참사에 원인을 제공했다. 폭력적으로 저항했기 때문에 그렇게 진압할 수밖에 없었다. 이거 아닙니까? 그러니까 어떻게 보면은 오세훈의 약간 계급론을 느껴볼 수 있는 것 중에 하나가 아닌가 생각하고 있어요. 계속 그런 얘기를 많이 하거든요. 처음에는 시장되자마자 재건축 규제 확 풀겠다고 했는데 그게 목동 강남 결국에 있는 사람들 자기들 중심으로 해가지고 어, 규제 풀어서 돈 벌게 해주겠다는 것이고 여기까지는 그렇다고 쳐요. 근데 이번에 소장론 그 뇌곡동 관련해가지고 측량 왔을 때도 그렇게 말하잖아요. 불법으로 자기들 땅을 경작하고 있는 사람들 말을 어떻게 믿느냐 한마디로 이분들을 무시하는 발언을 하면서 폄훼하면서 자기의 주장을 
더 돋보이게 하려고 행동을 했었고 이번 용산 참사에서 마무리를 지은 거죠. 이때 임차인들이 불법으로 행동을 하는 것이었고 보상금을 주었는데 더 달라고 해서 문제가 발생한 것이다. 아니 일반 사람들은 그럴 수 있다고 쳐요. 만약에 제가 여기에 땅을 갖고 있거나 일반 사람들은 야 내가 돈 줬는데 안 나가? 뭐 이렇게 말할 수 있지만 시장이잖아요. 시장을 했었던 사람이고 또 시장을 안 했었다고 하더라도 지금 시장을 하려고 하는 사람인데 용산 참사에 대해서 그분들이 돈을 줬는데 보상금을 줬는데 더 많은 걸 요구해가지고 어쩔 수 없이 강제 진압이 된 상황에서의 어떤 참사가 발생했다라는 식으로 가볍게 표현한다는 것 자체는 이거는 그냥 시의원도 할 자격이 없는 사람이 아닌가 시민을 진정으로 사랑한다면 이렇게 그 용산 참사 관련해서 그게 폭력적 저약 탓이다 이렇게 말씀을 못 하실 것 같고요. 그래서 저는 오세훈 후보가 아, 서울시민을 사랑하는 마음 아니면 서울시장이 되고자 하는 그런 진정성이 없다라고 생각을 하고 그 다음에 TV 토론을 봤을 때도 박영수 후보가 얘기를 하면 그 건방진 표정과 그 비아냥거리는 그런 자세를 봤을 때 정말 이 사람은 서울시장이라는 자리가 어떤 서울시민의 안전 서울시내 생명을 지키는 어떤 그런 수장으로서 역할을 하려고 하는 것이 아니라 그냥 마음은 콩밭에 가 있구나. 예를 들면 내곡동 개발하듯이 아니면 재개발하듯이 마음은 콩밭에 가 있기 때문에 이런 자세가 나온다. 그래서 정말로 박원순 전 시장님 같았으면 정말 이건 뭐 상상 자체가 불가능한 일이라고 다 생각합니다. 2005년에 여의도에서 그 농민 시위 후에 경찰의 과잉 진압 그 당시에 그 허준영 나중에 이 사람이 그 국회의원 네. 됐죠. 그 당시에 새누리당인가요? 한나라당인가요? 거기로 갑니다. 근데 그런 보수주의자에 의해서 그러니까 경찰총장을 맡겼었는데 어그 사람이 그 과잉 진압으로 노무현 대통령이 곧바로 사과를 합니다. 그러면서 했던 얘기가 그 공권력이 왜 절제되어야 하는가? 공권력은 왜 정말 신중하게 그 적용돼야 하는가를 얘기하거든요. 근데 지금 이 용산에서 보듯이 용, 그 용산이나 광주를 보면 뭐가 지금 떠오르냐면 미얀마가 지금 연결돼 있습니다. 그럼 그렇죠. 만약에 오세훈에게 더 많은 권력이 있다 그러면은 미얀마식으로 아마 국민들을 다루려 할 겁니다. 그러니까 자기가 개발하고자 하는 곳에 심히 저항하면 거기서 이제 용산 그 임차인분들이 그 당시 굉장히 복잡한 문제잖아요. 이게 권리금 문제도 있는 것이고 인테리어 문제도 있는 것이고 근데 그냥 너희들이 냈던 비용 정도만 가지고 나가라. 그래서 거의 뭐전 재산을 날릴 위기에 있는 사람들이 자기의 생존권을 위해서 저항한 것인데 개발을 목적으로 아 개발해야 돼라는 명분 하나로 그냥 사람들을 가둬서 죽인 거잖아요. 그래서 그런 식으로 아마 앞으로 공권력을 사용할 가능성이 예, 큽니다. 아주 위험한 인물이죠. 용산 참사 일어났던 남일당 건물은 지금 저는 지금도 기억이 생생한 곳이고요. 제 개인적 추억이 있는 그 건물이고, 그러니까 그 건물주들이 투쟁 저항한 게 아니고 거기가 한강로에 있는 굉장히 그 목이 좋은 곳이에요. 거기 상권 열심히 만들어놨는데 군사 독재 시대처럼 이거 개발할 거니까 나가. 아주 헐값에. 사실 보상 받았다고 보기도 어려울 정도의 음. 상황에 이걸 그냥 나가버리면은 음. 그간에 세월에 만들었던 상권이라든지 그 모든 보상을 음. 전혀 받지 못하고 나가는 음. 상태였는데 음. 그러니까 시민들 입장에서는 그거를 이제 저항을 한 거거든요. 저항한 거를 막 서로 타협하려거나 이런 상황이 아니라 그 건물을 점거하게 되니까 컨테이너 박스에다가 경찰 특공대가 그 컨테이너 박스를 그 타고 들어가죠. 그 건물로 진입을 하는 거잖아요. 그 과정에서 이제 화재가 나가지고 여섯 분 사망하시고 경찰도 죽거나 다치고 한 상황이 벌어졌으면은 이런 이야기는요 내가 말하기 곤란하면 죄송하게 생각한다. 
그리고 잘못됐던 행정이었다라고 인정하면 이게 역사에 대한 반성이 시작되면서 또 다른 그 사람이 인생이 시작되는 거거든요. 근데 얘는 그런 게 없는 거예요. 임차인들이 너무 강하게 저항해서 정 반대로 말하면 자기 자의권을 위해서 아까 말한 황 작가님 이야기 그거예요. 그러면은 5.18의 시민들이 군인들을 대한민국의 군인들이 나타나가지고 칼로 찌르고 총으로 쏴서 죽이는데 그냥 죽으라는 얘기인가요? 내가 살기 위해서 자유권을 발동하는 거예요. 내 생명을 위해서. 그걸 비난할 수 있습니까? 5.18은 그러면은 광교 시민들이 너무 뭐 저항을 너무 심하게 해가지고 사살했다라고 이야기할 수 있는 건가요? 이 사람은 민주주의 국가에 살면 안 되는 사람이에요. 이런 자가 서울시장에 나와가지고 사실 어세운 내 업적은 딱 하나예요. 지금 생각해 보니까. 내곡동 지구 풀어서 36억 5천만 원 차가한테 준걸 제외하고 나면 얘가 잘했다고 느낄 수 있는 게한 가지도 없는 거예요. 그런 세입자의 아픔에 관해서 일도 공감하지 못하는 사람이 다시 이게 어 그런 사람이 서울시장이 되겠다고 나온 것 자체가 국민의힘의 어떤 그런 본질적인 흐름이 어떤 것인지를 좀 유권자들이 알아야 될것 같습니다. 그러니까 우리가 대표적으로 알고 있는 것딱세 가지만 거론하면 오세훈은 깜이 아니다라는 게 보여지는 게 아까 말씀하신 뭐 내내 우리가 얘기하고 있는데 내곡동 셀포상. 이렇게 공적 지위를 사적 이익을 위해서 충분히 활용할 준비가 늘돼 있는 사람이다. 두 번째는 용산 참사 같은 공권력을 남용할 그런 우려가 있는 시장이 될 것이다. 세 번째는 무상급식. 그러니까 자기의 정치적 그 이득을 위해서는 국민들의 시민들의 뜻에 전혀 정반대되는 그런 정책을 언젠지 펼수 있고 마음에 안 들면 수틀리면 어느 시점에서든지 사퇴하고 정치적 도박을 할 가능성이 큰 아주 그 서울시를 맡기에는 위험한 사람이라는 게 이미 지난 그 이미 입증, 그러니까 서울시 재직 시절에 입증된 사람입니다. 그 오늘 민주노총에 용산 참사 관련 발언에 대한 논평이 화제가 됐죠. 딱 다섯 글자. 욕도 아깝다. <웃음> 에라 이씨. 뭐 이런 사람이 서울시장에 나왔을까요? 참 부끄럽게. 그리고 하나 더 있죠. 어, 박영선 후보하고 토론을 이 사람이 일방적으로 깨버리는 상황이 하나 발생했어요. 하긴 그도 그럴 것이 자기 의혹 제기의 공간이 되고 시민들이 많이 보는 방송에서 사실은 이 토론 피하고 싶은 거거든요. 그래서 토론을 일방적으로 지금 회피하는 상황이 좀 벌어졌거든요. 원래 금요일 날 토론이 있게 돼 있었는데 그 토론이 취소된 거거든요. 지금. 그래서 준비했습니다. 박영선 후보하고 저하고 김용민 비대하고 박지희 씨하고 이상호 기자하고 시사타파의 이종원 PD하고 박시영 대표하고 하는 토론이 준비되어 있어요. 그 시간에. 8시 반에. 그러니까 그렇게 모이기도 좀 힘든 게다 바쁜 사람들이라서 그분들하고 8시 반부터 10시까지 박영선 후보랑 그런 토론을 우리가 한번 해보려고 그래요. 아, 멋있다. 어디서 합니까? 그 말씀을 하셨는데. 채널 다 방송될 거예요. 아, 새날, 새날 걸 보면 되죠. 사유는 제가 보고요. 아. 새날 김용민 TV, 이동영 TV, 시사타파 TV, 박시영 TV, 이상호 TV까지 다 나갈 겁니다. 방송은 새날로 네. 보시면 되겠네요. 그 시간대 공중파 방송 시청률이 뭐 1%도 안 나오겠네요. <웃음> 아니, 그러니까 오세훈이 <웃음> 그, 그렇게 지랄을 하고 토론 안 나가겠다고 하면은 박영선 후보라도 우리. 그쵸. 열심히 이제 하게끔 만들어야 되겠죠. 금요일 날 8시 반. 오세훈은 한마디로 지금 쫄았다라는 것이죠. 토론을 두번 해보니까, 어, 양자 토론이든 삼자 토론이든 해보니까, 아, 안 되는구나, 내가. 아, 내가, 어, 상대해볼 수 있을까 생각했는데 안 된다는 걸 느낀 것이고, 꼬리를 내린 것이죠. 전형적인 안철수도 마찬가지 아니었습니까? 단일화 했을 때 토론을 
여러 번 하자고 했을 때 본인은 피하려고 했었던 것처럼 음. 오세훈도 그런 행동을 좀 보여주고 있고 이것은 유권자들도 알고 있다 생각 좀 하고 있습니다. 걱정되는 게 월요일 것도 어떻게 그 이제 세부 내용을 절충하는 과정에서 이게 무산될 그 낌새도 있어서 좀 걱정입니다. 그러니까 그것까지 만약에 그쪽에서 회피하면 본선거 4월 7일이기 때문에 예. 이게 아무튼 그날은 좀 성사돼야 되고 이 TV 토론이란 게 실은 선거 비용 직접적 민주주의 한 수단으로 지금 정착된 거잖아요. 그래서 TV 토론이 많을수록 충분히 양쪽 후보 간에 서로 충분히 하는 게 좋은데 저쪽에서 피하는 이유를 아마 국민들 아실 겁니다. 뭔가 찜찜한 구석이 많기 때문에 피하는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 원래는 MBC 토론 하나가 있었고 그 다음 날 KBS MBC 공동으로 하는 토론이 있었고 4월 1일 날 JTBC 토론 하나 잡혀 있었는데 이걸 지금 일방적으로 깨버린 거거든요. 오늘 할거한번더 남아 있기는 합니다만. 자, 어쨌건 토론에 나가면 나갈수록 자기 입장에서 불리할 수밖에 없으니까 예전에 박근혜가 그런 식이었거든요. 토론을 계속 회피하는 방식으로 해가지고 그때 대선 때 아마 토론이 거의 없었을 걸요. 그러니까 법정 의무로 정해져 있는 거 외에는 전혀 토론 다른 토론을 전혀 안 했던 바로 그런 기억이 있죠. 오세훈 입장에서는 내국동이 모짜리가 될것 같고 그다음에 재개발 아파트 뭐 일주일 만에 풀겠다고 했는데 그것도 계속 까일 것 같고 방송에서 계속 검증을 해보니까 일주일 만에 못 푼다 이런 얘기 하고 있고 그다음에 뭐 일가구 일주일 때 세금 안 내게 주겠다 이런 얘기도 결국은 다시 또 까일 거기 때문에 얼마나 두렵겠어요 똥은 막 사놨는데 계속 까일 거고 그러니까 뭐 회피할 수밖에 없을 것 같습니다. 오세훈 후보는 돌아가시면 내곡동에 묻어드리겠습니다. <웃음> 부동산 투기꾼들의 말로를 한번 지켜보시기 바라겠고요. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2 플러스 2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 아무 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 185회를 시작하겠습니다. 와 반갑습니다. 반갑습니다. 자 남자들 가장, 가장 그키 얘기할 때 가장 자연스럽게 나오 185입니다. 아 혈압이 185 말고 키 185입니다. 이거 너무 부럽더라고요. 아 예전 뭐 이런 거 있었는데 뭐지라 그 숫자로 해가지고 뭐 키하고 IQ하고 남성의 거기 중요한 사이즈 해가지고 이렇게 나누는 게 있어요. 진짜로? 심리 테스트처럼. 180에서, 네. 그러니까 키하고 
거시기 크기하고 이제 나눠야 되는. 아이키. <웃음> 아이큐하고 <웃음> 세 가지 이렇게 하는 거거든요. 하나도 안 맞아요. 그런 테스트를 하더라고요. 그래서 아, 네. 선택해야 그 사람이 돼. 이제 뭘 중요시하는지가 나오더라고요. 어. 어떤 사람은 뭐 키는 작아도 되는데 네. 거기는 엄청 컸으면 네. 좋겠다 이것도 있고 네. 뭐 여러 가지 어, 갑자기 그걸 185가 보니까 그 생각이 나는데 자, 네버엔딩 스토리 새가 날아든다의 유일한 네, 비정치 팟캐스트입니다. 아, 요즘에 어떻게 보면 약간 그 전쟁 시기잖아요, 지금. 전쟁 시기에. 마치 그 전쟁도 계속 싸우는 게 아니잖아요. 전쟁 때도 보면 이제 저녁에는 잠깐 쉴 때가 있어. 잠깐 쉴 때. 그때 이제 수다 떨면서 너는 전에 뭐 하던 애니? 뭐 약간 이런 느낌 있잖아요. <웃음> 노래 한곡 해보라고. 어, 막 그치. 약간 이렇게 해서 다음날 있을 전쟁을 뭔가 대비하는. 그런 힘을 좀 충전하고 뭔가 서로 알아가면서 맨날 싸우다 보면 지칩니다. 그래서 여러분들에게 약간 휴식 같은. 친구 같은 네버엔딩 스토리. 자, 저는 진행하고 있는 개그맨 김일희고요. 자, 제 왼쪽에는 아, 우리 네버엔딩 스토리의 우리 프랜차이즈 스타 우리 오사춘기님 자리해주셨습니다. 네, 안녕하세요. 점심을 생태탕을 먹은 오사춘기입니다. 생태탕. 어, 아주 아, 진짜 생태탕 뭐, 오늘 우리도 중요한... 저녁 메뉴로 생태탕을 먹고 왔습니다. 와, 강남의 네. 생태, 생태탕 집이. 네. 빡빡빡. <웃음> 아, 오늘 생태탕. <웃음> 진짜 트루. 야. <웃음> 근데 어. 요즘도 생태탕이 비싼데 몇년 전에는 더 비쌌잖아요 네. 생태탕이 그 15년 전에 15년 전이었으면 15년 전에, 전에 한 그릇 만 원이었으면 엄청 비싸거든요 네. 네. 있어요 거기 되게 그 네. 있어요 되게 비싼 동태탕이 살아있는 게 생태탕인 거죠 그렇죠 그래서 네. 생태탕을 맛있게 드시고 네, 맛있게 먹었습니다 네. 속이 확풀리고 힘이 나셨어요 아, 아 뭔가 좀 뭔가 기선 제압했다 네. 서울시장 선거에서 이길 것 같은 네. 강한 힘을 받으셨습니까? 네. 나이도 젊어 보이고. 네. <웃음> 야, 아주 뭐 오늘 광고 제대로 해주셨던 것 생태탕 광고 모델. 그쪽으로 활동하셔도 괜찮은데, 그죠? 네. 자, 프랜차이즈 사장으로 해도 서울시장 안 하셔도 네. 괜찮은데. 돈도 많은데. 서울 생태 이렇게 해가지고. 네. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 우리 마차님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요, 마차입니다. 네, 마차님께서는 오늘 방송 볼 때보다 우리 방송에서 가장 부드럽게 얘기하시는 것 같아. 아, 그래? 다른 데서는 거의 뭐 전사더라고요. <웃음> 다른 거, 새날 방송 다른 거 보면은 네. 아주 뭐 거의 뭐 전사처럼. 네, 우리 레슨은 한 사람당 20분씩 시간이 주어지잖아요. 네네네. 다른 시간이 주어지지 않아. 어... 내가 막 전제되지 않으면 <웃음> 네. 말할 타임이 없어요. 어, 그러시니까. 그거 말하는 거 보면 벌써 어디 몇번 끌려갔다 오셨어요. <웃음> 계속 앉아 계신 거 보면 신기하더라고요. 내가 보면은. 푸나님이나 야수님이나 뭐 계속 앉아 계신 거 보면은 내가 왜냐면 저분들 언젠가 끌려가겠다라고 느낀 게 벌써 한 이명박 때부터거든요. 그러니까 아직까지도 잘 앉아 계시더라고. 참. 난 여기 셔우반에 조인할 때 네. 정말 가족들하고 회의했다니까. 나 구속될 수도 있다고. 그러니까 아 저도 예전에 들을 때도 불안해가지고 아 이분들 진짜 내가 그 독립운동가 보듯이 봤단 말이에요. 걱정하지 마세요. 네. 그 경찰서는 낮 시간에 갔다 옵니다. 아 그렇군요. <웃음> 아, 끌려갈 타이밍쯤에 문재인 대통령이 당선되셔가지고 <웃음> 아마 그 생명 연장이 많이 됐는데 <웃음> 그죠? 자 앞으로 우리 세라 가족들의 우리 생명 연장을 위해서도 이번 서울시장 선거가 중요합니다. 여러분들 관심 많이 가져주시고 자 그리고 그 옆에는 우리 야수님 잘해주셨습니다. 안녕하세요 야수입니다. 네. 아, 야수님은 좀, 요즘 좀 뭔가 그 전문 시사 그 있잖아요. 그 종편 많이 나, 나, 많이 나가시는 분들 느낌이 나요. 아저씨 같은 분들이. 어? 아니, 이제 뭔가 그런 프로를 좀 많이 나가는 사람 있잖아요. 뭐, 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 소장. 네. <웃음> 많이 해서 이제 뭔가 좀 이제 얼굴하고 네. 뭐 멘트라던가 미소라던가 이제 이런 게좀 음. 이제 뭔가 그 많이 
어, 달고 달았다. 그러면 이제 태영천 비닐연구소장. 어. 이렇게. 아, 그런 거 하셔도 괜찮아요. 그러니까 그만큼 뭔가 이제 좀그 여유도 느껴지고, 어, 뭔가 그 이제 좀 바라보는 시야가 더 예전보다 더 이렇게 좀 넓어지신 것 같기도 하고. 좋은 말이죠. 네. 아, 좋은 얘기입니다. 예. 네. 그러니까 뭔가 좀 이제 좀 이제 흐름을 이제 뭔가 더, 좀 더, 확 넓게 여유를 갖고 이렇게. 저도 예전에는 막 너무 막 그, 한쪽 맨날 싸우듯이 했는데 예전에는 네. 성향이 다르면 음. 싸우듯이 했는데 그럴 필요가 없더라고. 야수님 불태양식 정말 저 포즈에 네. 몸의 아우라하고 그그 마이라고 해야 되나 마이가 맞는 말. 자켓, 자켓, 우아기, 우아기, 가다마이, 자켓. 이거하고 되게 잘 어울리는 네, 네, 것 같아요. 네, 그러니까. 그래서 몇벌 살려고요. <웃음> 아, 그러니까 괜찮은 것 같아요. 자, 그래서 오늘 이렇게 좀 우리 의상을 보시면 이게 다 다릅니다. 다 편안하게 입고 모자 쓰고 오는 사람부터 해서 아주 정장까지. 자, 아주 여러분 입맛대로 고를 수가 있는 네버엔딩 스토리. 자, 오늘의 주제는요. 자, 서울부터 부산까지입니다. 크, 요즘 뭔가 그또 공교롭게 딱 서울시장 선거가 있고 부산시장 선거가 있는데 야 이거 방송 딱 나갈 때쯤에 거의 이제 그 투표 바로 직전이네요. 네. 자 기대가 많이 되는데 그래서 그 주제로 해서 뭐 서울과 부산에 대한 다양한 얘기 또는 그뭐 사이에 있는 뭐 다른 도시 얘기도 괜찮고요. 어쨌든 뭐, 뭐 시작과 끝뭐 여러 가지 뭐로 자기만의 이야기를 한번 꾸며보도록 하겠습니다. 자 한번 순서를 정해볼까요? 네. 항상 그렇듯이 첨단 시스템으로. 네, 첨단 시스템으로. 네, 첨단 시스템 왕을 뽑습니다. 왕 게임인 거예요? 네. 어, 왕 게임으로. 자, 자, 어, 왔습니다. 빨리. 시뻘거네. 아니 나는 그러고 <웃음> 내가 고르지도 않고 그냥 오사칩 이름이 줘요. 그냥 넘겨와 아니, 그냥 그냥 정해줘. 야, 뭐한거 뭐 아니에요. 네네네. 네. 자, 어쨌든 이렇게 왔으니까 네. 어, 제가 뭐 1번을 하도록 하겠습니다. 저는 네. 1번. 자, 그리고 어. 야수님 2번. 네, 제가 2번 하겠습니다. 네, 그 다음에 오사춘기님 3번. 네, 3번, 넘버 네, 3. 마차님 예. 4번. 한번 시작해보도록 하겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대. 활짝 열려 소통하는 청와대. SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요. 트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요. 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책, 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다. 참, 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 자, 서울부터 부산까지라는 이제 주제로 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 일단은 어, 제가 이제 좀 저는 이제 얼마 전에 이제 여행을 한번 갔다 왔는데. 아, 그, 가족끼리 이제 한번 여행을 이제 갔다 오는데 참, 이, 참이 길을 참 잘해놨다. 이 생각이 많이 들어요. 저는 속초 갔다 왔거든요. 음. 속초를 갔다 왔는데, 야, 그, 그 속초에 이제 그 대명 리조트 있고 그 주변에 이렇게 보니까 너무 해변이 예쁜 거예요. 그래서 밤에도 나는 그, 그 여름 때만 주로 바닷가를 가봐, 가보다 보니까 여름에는 막 사람 많고 막 이런 기억이 있거든요. 예, 예. 근데 여름도 아니고 봄인데 이제 가족들끼리 이제 바람쐬러 한번 갔는데 그 모래사장 밤에도 이렇게 조명을 켜줘가지고 음. 너무 이쁜 거예요. 그래서 야, 너무 잘해놨다. 그리고 이제 간 김에 이제 그 주변에 뭐 맛집도 이제 좀 다니면서 이렇게 먹고 그리고 이제 뭐 놀이기구 같은 것도 좀 열차 같은 것도 있더라고. 해양 열차랑 그 자전거 이렇게 뭐 배달 달려고 했는데 그거 못했어요. 하필 이제 하나는 코로나 때문에 안 하고 음. 또 하나는 또 내부 공사 들어가서 안, 안 해가지고 해변가 위주로 이렇게 좀 보다가 좀 바람 많이 쐬고 
그러고 왔는데 그러면서 왔다 갔다 하면서 든 생각은 참 우리나라가 이렇게 참 길들을 너무 잘해놓은 거예요. 그래서 갈때 사실 우리가 저도 이제 부산 갈때 예전에 차를 끌고 간 적이 몇번 있었거든요. 왜냐하면 가가지고 또 이렇게 돌아다닐 때 어, 렌트나 택시 이런 게 애매할 때는 이제 차를 끌고 가잖아요. 그러면 내려갈 때 진짜 뭐 다섯 시간 여섯 시간 이렇게 걸려서 간단 말이에요. 힘들어. 이게 운전도 두 시간까지가 딱 좋아. 세 시간부터가 힘든 거예요. 근데 세 시간, 네 시간, 다섯 시간, 뭐 여섯 시간이 가야지 이제 부산에 도착하니까 힘든데 속초까지도 제가 가 보니까는 한 대략적으로 시, 걸리는 시간이 한네 시간 걸리더라고요. 중간에 휴게소 들리고 하니까 왔다 갔다 여덟 시간 운전하는 건데 그러다가 이제 더 이렇게 있으려다가도 일찍 온 이유는 뭐냐면 그거죠 이제 우리. 강아지를 키우니까 아~, 아 걸리는 거야 이제 왜냐면 그래서 얘기를 해줬어요 엄마랑 불다 켜놨어 다 켜놨대 다 먹을 거다 주고 그리고서 이제 왔는데 근데 궁금한 거야 강아지들은 과연 이 없을 때 가족이 없을 때 그치 그러니까 네. 해가 지고 뜨고 이거를 본능적으로 알까 음. 보통 이제 얘네들이 하는 걸 보면은 이제 준이 다 나가잖아요. 그러면 그 앞에 앉아 있어요. 올 때만 기다리고 있거든요. 음, 어, 근데 아무도 안 오고 1박 2일이 지났을 때 애는 그거를 하루라고 느낄까? 1박 2일을. <웃음> 아니면 이틀 동안 왜안와 이러고 있을까? <웃음> 아, 그런 게 있겠네. 그게 너무 궁금한 거죠. 강아지들도 이제 이걸 아나 하루가 간다는 거를. 어, 그래서 요런 생각도 들면서 그래서 갔다 와 가지고 이제 또 짧게 여행 갔다 와서 기분 전환을 했는데 아니, 갔다 와서 강아지 표정이 어땠어요? 아, 그 난리가 나죠. 세 명이 갑자기 탁 나타나니까 막 난리가 나. 세 명이 훅 갔다가 확 나타나면 난리가 강아지는 한 마리? 세 마리. 아, 두 마리, 두 마리인데. 아, 엄마랑 이제 애거든요. 엄마랑 아들인데. 근데 저는 강아지 한 마리일 때 그렇게 1박 2일 어쩔 수 없이 출장 간 적이 있었는데 진짜 딱 어, 강아지가 표정이 있구나 그때 느꼈어. 진짜 딱 삐져가지고. 내가 너무 놀라서 그때 사진도 찍어놨다니까. 아, 삐져가지고. 내가 충격받은 거. 아니 무슨 이렇게 분리불안이라고 하나? 뭐 있어요. 이렇게 쇼파도 찢어놓고 막 그런다. 네. 그러니까 우리 강아지는 그런 건 없어. 없어가지고 어떤 강아지는 막 전선도 물어뜯고. 휴지 같은 거 물어뜯고 막 난리가 나는 집들도 있는데 그래도 우리 강아지는 좀 그런 건 없어가지고 네, 두 마리라서 다행인 거예요. 네, 두 마리에서 그래도 잘 그나마 한 마리 때보다는 훨씬 나요. 근데 어쨌든간에 야 이거 어디를 장기적으로 놀러 가는 건좀 힘들겠구나. 어, 그러면서 이제 거기 보니까 이제 예전에 뭐 강아지랑 같이 가는 저런 그 해변도 있어요. 예, 네, 애견 해변. 요즘 무슨 있더라고. 뭐 반려견 펜션 이런 거 네네네. 드물지만 있더라고요. 그리고 네네. 저 뭐지 백화점에 개못 데리고 가잖아요. 그런데 예. 이렇게 스타필드인가 저희 하남에 아 맞죠. 거기는 대리 있다 그러더라고 맞죠. 개를 데리고 와요 그 안에. 여기 여의도 IFC도 강아지 데리고 갈수 있어요. 그래서 백화점 왜냐면 강아지가 더럽다는 게 아니라 본능적으로 영역 표시를 하려고 계속 찔끔찔끔 오줌을 싸는 거죠. 마킹이라고 하잖아요. 그래서 들어갈 때다 그걸 줘 배변 봉투랑. 아니 아니 똥을 싸는 거는 이해가 되는데. 오줌 싸는 거? 근데 영역 표시 때문에 지금 지금 마킹을 한다고 네 그거를 한다고 하더라고요. 남 특히 그 수컷 강아지들이 많이 해요. 그러니까 그게 본능인데 어떻게 보면 신뢰잖아요. 참 대단한 것 같아. 그래서 이제 근데 제가 예전에는 이제 남산이나 이런데 보면 그래도 나름 보면 오시는 분들이 산책하시는 분들이 좀 내가 봤을 때 소득 수준 좀 있는 분들이 좀 많이 오더라고 느낌상 하고 개 데리고 산책하시는 분이 많거든요. 그래서 이분들은 항상 내가 볼 때는 항상 그 강아지가 똥 싸고 그러면은 잘 키워요. 막 휴지로 다 해가지고 음. 다 싸가지고 가거든요. 그래서 나는 늘 그렇게 하는 줄 알아, 사람들이. 그래서 아, 여기는 없나 보다. 다잘 치우니까. 근데 어느 날 이렇게 
한쪽으로 이렇게 그길 말고 옆쪽으로 이렇게 강아지들 산책하는 쪽으로 봤더니 또 <웃음> 잔뜩 있는 거야. 그래서 야, 이거는 뭐 문화 수준이고 뭐 상관이 없어. 누가 안 보면 그냥 안 하고 가는 거야. 그러니까 우리나라 그뭐안 보안이 좋아가지고 치안이 좋아가지고 커피숍 이렇게 테이블에 노트북 두고 가도 막안 가지고 간다 그러잖아요. CCTV 때문이에요. <웃음> 시, 우리나라는 CCTV 때문에 도망갈 수가 없어요. 만약에 그런 절도 사건이 일어나잖아요. 24시간 안에 바로 특정돼요. 음, 사람들이 아니까 안 가져가는 거지. 우리나라도 만약에 CCTV가 뭐 영국이나 파리만큼 없다고 생각해봐요. 그러니까 제가 야 이거 참 어느 정도 약간의 감시도 좀 필요한 것 같으면서도 음. 좀 그런 거 보면서도 하여튼 제가 이제 오늘 좀 하고 싶은 얘기는 이제 서울이라는 이 도시의 문화가 저는 이렇게 생각하거든요. 그러니까 이제 서울의 이 분위기가 부산까지 간다. 그러니까 뭔가 좀 예전에 서울하는 이미지가 뭔가 좀 좋다. 음. 어. 저는 어렸을 때 서울 살다 보니까 그걸 잘못 느꼈는데 서울에서도 또 나눠지죠. 또 어디 강남 쪽 사냐, 어디 사냐 나눠지지만 지방 사람들이 봤을 때는 그래도 서울이라는 그 이미지가 그래도 있어요. 전체적인. 나 서울 살아만 해도 예전에는 뭐 자세하게 뭐 서울 어디 사는데 이러, 이러진 않았단 말이에요. 그냥 서울 산다라는 것만으로 이제 끝날 정도로 서울의 이미지가 참 좋아서 이 분위기가 쭉 가는데 이 서울이 제가 이제 좀 요즘에 보면서 이제 어떤 사건 사고를 딱 보면서 이, 이런 문화가 이제 쭉 서서히 이제 퍼져가면서 이제 지방까지 간다고 보거든요. 그러니까 우리나라도 영향을 받는 게 예를 들어서 이 미국의 문화의 영향을 받아요. 예를 들어서 저 미국에서 예를 들어서 뭐 미국에서도 뭐 추어 축제 같은 게 있을 거 아니에요? 근데 그게 이제 유럽으로 가고 유럽에서 우리나라도 지금 하고 있단 말이에요, 그죠? 근데 지금 서울에서만 하고 있는데, 근데 만약에 이제 이게 또뭐 쭉쭉쭉 내려갈 수도 있는 거, 부산까지도 갈 수도 있는 거고, 그러니까 어떻게 보면은 이 서울에서 뭔가 시작된다라는 건 앞으로 어디까지 이런 행사가 갈지 모른다라는 어떤 시작 같은 느낌이 좀 있어요. 좋은 거는 서울에서부터 시작해. 뭐 예전에 뭐 과외, 뭐 고액과외, 뭐 교육에 대한 것도 강남 뭐 어머니들부터 시작한다고 하는 것처럼 이렇게 쭉 가다 보니까 제가 요즘에 한 가지 딱 요즘에 느낀 것 중에 아, 요 문화가 이, 이 뭔가 좀 반전이 느낀 게 하나 있었어요. 최근에 이제 박나래 씨 사건이 딱 터지면서 야, 이제 올 것이 왔다. 박나래 씨가 그 유튜브 채널 하나 뭐 했는데 거기서 이제 약간 그 남자 인형이 있어요. 남자 체형의 인형을 가지고 막 이렇게 좀 만지고 뭐 얘는 뭐왜 이렇게 뭐가 없어 하면서 막뭐 하면서 약간 성희롱적인 발언 인형한테 했다는 것 때문에 문제가 된 거예요. 근데 유튜브, 왜 문제가 되냐면 유튜브에서 한 건데 근데 그게 약간 어린이 채널이었어요. 아 그래? 네, 어린이 채널에 보니까 말을 욕먹은 거예요. 그러니까 그몇살 이하 뭐 이런 거란 말이에요. 그러니까 아~ 약간 성인 멘트를 쳤단 말이에요. 아~ 그러니까 아예 성인 유튜브였으면 욕을 덜 먹었을 텐데 약간 애들 거에서 약간 장난을 친 건데 이제 나는 이제 그거 보고 별로 그냥 뭐 기분이 안 나빴는데 근데 이제 뭐가 난리가 났냐면 이제 그 동안 이 억눌렸던 남자들이 폭발을 한 거야. 만약에 남자 연예인이 바비 인형 치마를 들치면서 어뭐 성희롱 멘트를 아~ 했었으면 이게 괜찮았겠냐 그러면서 이 난리가 난 거예요. 뭐 음. 방송 다 하차해라. 뭐뭐 뭐 난리가 한 며칠 며칠을 이게 오더라고요. 그래서 이게 이제 그 상대적인 남자들의 이 피해 의식이 이걸로 폭발이 됐다. 음. 그중에 하나가 또 이게 뭐 상다리 같은 거 있단 말이에요. 상다리를 이제 막 
발로 이렇게 박나래 씨가 팍 비비면서 약간 <웃음> 뭐한 거야? 약간 성적인 느낌을 준 거예요. <웃음> 아니 안 봤는데 안봤 상상이 되죠. 안 봤는데 상상이 되죠. 한다리를 막한 거가 뭔가 상상이 되잖아. 이게 뭐야? 이거 이런 걸 하냐 하면 난리가 난 거예요. 근데 나는 기분이 안 나빠 그냥 그냥 장난친 거니까 그거 인형에다 했잖아. 별로 저는 기분이 안 나쁜데 이것 때문에 이제 조심조심 살아왔던 남자들 그 그들 그들이 이제 폭발이 일어난 거. 왜 아니, 저도 그 전점이라고 봐. 어. 왜 남자들이 오히려 더 역차별이다 지금은 말도 못 하고 어. 이렇게 했는데 이제 거기에 이제 불을 지폈는데 만약에 여기서 또 누군가가 요 비슷한 게 터졌을 때는 엄청난 사건이 터지는 거예요. 그게 박나래를 타겟으로 돼가지고 지금 박나래가 공격을 받아서 그런 거거든요. 네, 사실 네. 박나래 씨가 뭐 딱히 잘못을 했다기보다는 이게 억눌려 있던 게. 그렇죠. 박나래를 대상화시켜서 지금 완전 터져버린 거예요. 왜 이게 오히려 역차별하냐? 왜 남자가 만약에 바비 인형 갖고 그랬었으면 니네 어떻게 할 거야? 걔 방송 하차시키고 막 쓰레기처럼 얘기하고 광고 막또 하차하고 막 했을 텐데 왜 이렇게 하냐가 되면서 오히려 이게 오히려 이게 성차별을 니네가 하고 있는 거 아니냐 우리들한테가 이런 질문을 던져버렸어요. 그러니까 이, 부, 이 분위기가 아 시작이 됐다, 감지가 됐다 앞으로 이제 뭔가 그 남자들도 이제는. 이런 성차별적인 거에 대해서 되게 민감해졌다. 아, 이런 게 넘어갔는데 언제부터 생긴지 모르겠는데 여성부가 생겼잖아요. 왜냐면 없었던 여가부, 여성 가족. 그러다가 여성 가족부로 이렇게 된거 아니에요? 네. 왜 생긴 거예요? 그거 내가 알기로 아, 진짜 저는 되게 무식한 질문일 수도 어, 있고 원초적인 IMF 때 들어왔지 않아요? 패스하면 안 될까요? <웃음> 어. <웃음> 아니 김대중 정부 때 만든 거예요. 네. 이게 IMF 그죠? IMF 때인가 그때 들어왔다 그래. 난 들었거든요. 그러니까 그 김대중 대통령 때 맞죠. 맞죠. 김영삼 대통령 끝나고 김영 김대중 대통령 취임하면서 그러니까. 이제 그게 정부 조직법에 새로 생긴 거니까 네. 맞는데. 그러니까 그때 기니까 넘어가시죠. 목 그때의 살그 목적과 네. 지금 네. 많이 달라지죠. 네. 왜 그러냐면 지금 뭐가 문제냐면 제가 이 얘기를 중간에 끊어서 왜 그러냐면 지금 초등학교 가잖아요. 네. 남자 선생님 없어요. 그러니까 체육도 그렇고, 그러니까 너무 힘든 거예요. 막 운동 같은 거 요즘 애들은 막 되게 전문적으로 막 하잖아요. 그러니까 남자 선생님이 너무 없어서 또 그런 이렇게 문제도 이렇게 생긴다고 하더라고요. 그러니까, 그러니까 문제가 당연히 생길 수밖에 음, 없고, 음. 그러니까 어렸을 때는 여자 선생님이 교육하기에서 좋다라고 엄마들이 안심하거든. 네. 남자 선생님보다는. 음. 그래서 그런 게 좀. 근데 만약에 지금 남자 선생님 팔당으로 몇명 무조건 뽑아라. 그럼 뭐라고 할거 아니에요? 그렇죠. 지금 오히려 저기 공무원도 여자분들이 더 많아지고 있어요 네, 요즘에는 네. 그거 남자분들보다 여, 여자분들이 어떻게 예전에 웬만한 거에서 다 평등 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 왔는데 이제 최근에가 좀 문제가 됐던 게 이제 뭐 경찰도 그렇게 뽑아라 소방 공무원도 그렇게 뭐 이렇게 하다 보니까 자꾸 평등으로 가다 보니까 이제 뭐 이런 얘기가 나오기 시작된 거예요 근데 그래서 잘 참고 있다가 이제 여기서 이제 폭발이 일어났고 그다음에 또 그전에도 약간 그 김민아 씨라고 여자 아나운서분 계시잖아요. 김민아 씨 만나 어 그분이 이제 얼마 전에 자기 또 유튜브에서 그걸 한 거예요. 그 이경영 씨가 그저 영화 뭐였죠? 내부 내부자들에서 그그 꽃한주. 어 그죠? 양주 <웃음> 네, 이렇게 네, 해 가지고 네, 한 거를 네, 여자분이 흉내를 낸 거예요. 네, 네, 근데 뭐가 없잖아요. 네, 네, 네. <웃음> 난 있잖아. 넌 없잖아. 넌 없잖아. 상태로 그걸 흉내를 내면서 했는데 또 네. 이게 또 문제가 된 거야. 이게 뭐냐 이거 지금. <웃음> <웃음> 어? 왜 이런 걸 하냐 하면서 한 거예요. 아, 뭘로 해요, 진짜? 아니, 없는데 그냥 흉내만 낸 거예요. 아니, 이게 왜 뭐가 문제가 되는 거예요? 나도 문제가 안 된다고 네. 생각하는데. 너무 규제하려고 그래. 너무 이제 애들도 이제 남자애들도 이제 눈을 이제 보는 거야. 애들도 뭘 잘못하는 게 없나 하다 보니까. 야, 이거 일어나서 우리나라 이거 어떻게 살아? 이거 도대체 내가 <웃음> 서로 감시하는 거야, 지금. 뭘 못하는 거예요. 그래서 이게 
야, 이게 평등의 도시체 끝이 됐구나. 그러면서 제가 이제 봤어요. 분명히 나는 예전부터 이제 생각했거든요. 여, 남자가 여자를 성희롱하고 이런 경우도 있지만 여자도 남자를 하는 경우가 많을 것이다. 근데 남자들이 신고를 잘안 해요. 예, 쪽팔리니까. 그렇죠. 그러니까 매 맞는 남자분들도 많아도 잘 얘기를 안 해요. 예. 안 그래요, 오사 중인님? <웃음> 잘 얘기를 안 한다 말이야. 아, 나 진짜. 안 해. 부끄러워서. 겉으로는 강해 아, 보이지만 겉으로는 강해 보이고 아. 큰 소리 치고 근육도 아. 있지만 막고 있어요. 근데 얘기를 안 하는 거야. 근데 제가 이제 얼마 전에 기사를 다 봤더니 이제 아 남자분들이 그 성희롱 당하는 것도 굉장히 늘어났어요. 어. 오사춘기. 어. 예, 늘어났어요. 늘어났어요? 예. <웃음> 당하셨어요? 늘어났어, 예. 그러니까 무슨 뭐 물류센터 같은 데서 여성 여성 팀장님이 그 성희롱을 많이 한다는 거야. 뭐 이런 식으로 일처리가 미숙해 허둥지둥 되면은 어 땡땡 씨는 밤에도 그렇게 하나? <웃음> <웃음> 아유, 그, 무섭다, 내가 수정 강사 했었잖아. 네, 네. 9시 반, 10시 반, 오전에, 주부반 네, 딱 네. 들어가잖아요? 죽어, 죽어. 농담 많이 하시잖아요, 농담이 아니라, 엄청 만져요, 몸을. 그럼. 아... 몸을 엄청 만져요. 근데 이제, 예를 들어서 등 만지고 가슴 만지는 거 괜찮은데, 네, 네, 네. 이제, 결정적인 거, 만지, 만지면. 결정적이라면 등? 뭐, <웃음> 어, 그, 아, 여기까지 만지시면 어떻게, 진짜 그런다니까요. 그냥 네. 웃으면서 넘어가는데, 어. 어떻게 보면 생각해봐. 그렇죠, 그렇죠. 여자분이 수영장에서 응. 남자의 결정적인 곳을 만지면, 그렇지, 그런 돈도 안 내고. 네. 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 그, 나중에 예, 예전으로 치면은 막 난리가 났잖아요. 무슨 뭐, 누구 인기스타 지나간다 그러면 여자분들이 막. 끼안고 막 난리가 난단 말이에요. 네. 한번손 터치라도 등이 네. 어디라도 한번 만져보려고. 머리, 지금으로 치면 다 성희롱으로 다 찍어가지고 다할수 있는 거예요. 그러니까 이게 야 어느 정도 이게 규제가 없다 보니까 이제는 야 너무 이제 남자들도 이제 이게 사실은 이제 나 이런 생각도 드는 거야. 나중에 이제 우리가 그 배가 침몰할 때 옛날에 보면은 이제 뭐 아이들부터 구명포트에 태우고 노인들부터 그 다음에 노인 여자 남자들이 제일 마지막이란 말이야 이제 이런 것도 없어질 것 같은 거야 남녀 평등인데 그렇잖아요 가위바위보 하자 뭐 이럴 거 아니에요 선착순 그러니까 이게 지금 내가 봤을 때는 좀 안타까운 거예요 서로의 그 성에 대한 거를 좀 존중을 해주고 그냥 이해를 해주면 좋은데 그래서 예전보다 지금 뭐 우리나라가 지금 코미디가 좀 힘든 게 뭐냐면 성도 되게 민감하고 정치적인 것도 되게 민감하거든요. 근데 이게 이제 외국의 그 스탠딩 코미디의 주 메뉴예요. 정치랑 성이거든요. 근데 우리나라는 안 되는 거예요. 이게 다 이제 다 이게 걸려요. 음. 이미지가 안 좋은 그냥 우리 넘어가는 게 아니라 어머 어떻게 저런 말을 해? 내가 진짜 이런 것도 안 스탠딩 코미디에서 들었던 거 너무 재밌지만 이거 못 하겠는 거야. 이거 하다가 난리 날것 같은 거야. 너무 웃기거든요. 근데 어 이렇게 <웃음> 진짜 들으면 어 엔더네는 그냥 좀 야한 거 하면은 그냥 애들이 어 이러고 말았어요. 근데 지금은 어쟤 뭐야? 막 이런 악플이 달려요. 그러니까 참 이런 시대에 살고 있어 참 너무 안타깝다라는 생각이 들면서 참 누구랑 이렇게 그 농담 한 마디 뭐 이런 것도 하기 좀 어려운 시대가 됐다. 그래서 그 범죄 증가율이 보니까 2005년도만 해도 성폭력 여성 가해자가 41명 정도였어요. 신고된 것만. 아, 신고된 게? 네. 2019년도에는 지금 1,154명. 많이 늘었죠. 예, 지금 더 늘었을 거란 말이에요. 그래서 지금 이제 앞으로 이제 남자들도 지금은 이제는 되게 민감해졌다. 똑같이 하고 있다라고 돼 있고 음. 이제 앞으로 이게 진짜 법 쪽에서도 이렇게 받아들여지는지 이거를 이제 좀 지켜보는 그런 시대가 됐죠. 그리고 어 제가 이제 또 최근에 또이 좋은 거 중에 하나는 뭐냐면 이제 좀안 해본 거 중에서 좀 최근에 좀한게 있어요. 너무 재밌는데 제가 이제 그걸 했죠. 이제 그 
CM송을 만들었어요. 처음으로. 어, 음. 어 이제 조만간 나올 거란 말이에요. 음. 내가 오, 내 맨날 내 노래 작사 작곡만 하다가 예. 기업의 CM송을 처음 만드는 거 아니에요. 예. 어, 돈 받고 오. 물론 싸게 받고 하는 음. 거지만 오, 진짜로? 네, 네. 싸게 받고 하는 거지만 내가 만들어서 딱 보내줬는데 오, 마음에 든다는 거야. 오. 어, 오, 오, 거의 될것 같은 거예요. 그래서 이제 야 이거 참안 해본 일을 또 하니까 사람이 요즘에 좀좀 좀 지쳐있고 다운되다가 좀 약간 좀 생기가 확 돌면서 어, 그럼 그거 사야겠다 예? 아, 그거 제품 나오면 내가 말씀드릴게요 코코메디? 코코메디? 아 코코메디? 아 남자의 아 파워에 나 궁금해 그건 코코메디가 너무 궁금한데 어 하여튼 어, 그런 것도 좀 있어서 일단 저는 이제 이번 이 선거에 주는 의미가 참 크다고 생각하는 사람입니다. 왜냐하면 그 사람들은 그래요. 이제 민주당을 지지하시는 분들 이럴 거예요. 아, 내가 원했던 것보다 조금 뭐 마음에 안 드는 게몇개 있을 수도 있어요. 뭐 100을 원했지만 내가 봤을 땐 70점, 80점짜리야. 이럴 수 있어. 그렇다고 해서 정말 말도 안 되는 그러니까 이거 여기 듣는 방송 방송 듣는 분들은 안 그럴 거예요. 대부분은. 근데 이제 내가 만나는 친구들은 그런 얘기를 많이 해요. 근데 야 그렇다고 70점, 80점이지만 저쪽에는 <웃음> 진짜 그 낙제생들인데 음. 그렇다고 저길 갈 수는 없다. 여기를 혼내더라도 다그치더라도 그래서 여기 쪽이 좀 선택이 옳지 않냐라고 저는 그래도 얘기를 하고 있는 중이거든요. 예전에 이제 그 왜냐하면 서울시장 이런 선거라든가 대통령 선거 이거 보면 제가 예전에 저 우리 가족들이 이제 선거 볼때 있었어요. 그러니까 우리 어머니도 이제 전라도 분이시다 보니까 그 당시에 이제 김재중 대통령이 이제 그 대통령 선거 나왔을 때 이제 온 가족이 이제 투표하고서는 이제 막그 지켜보는 정말 간절히 지켜보는 그때가 생각나거든요. 그한표한 한 표에 막 진짜 이럴 때가 있었거든요. 근데 지금 그때보다는 많이 좋아졌어요. 근데 진짜 이때 그래도 저는 이제 민주당 내에서도 자꾸 더좀더더 조금 더더 조심, 좀더 조심하고 해서 우리 또 중도에 있는 분들을 좀잘좀 이렇게 좀 이렇게 좀 해서 그래서 좀 이번 얼마 안 남은 선거를 좀 이렇게 좀 다독여서 어 애들 만나는 사람들도 이렇게 이렇게 좀 다독여서 저쪽보단 낫지 않니?라고 좀 다독여서 좀이 가장 중요한 곳이라고 생각하거든요. 서울, 그다음에 부산 어떻게 시작하고 거의 끝에 있는 데라서 어, 여러분들의 그런 것좀 필요하다고 좀 생각하고 있습니다. 지금까지 개그맨 김일이었습니다. 네.